0: Hey, ¿qué hay? ¿Cómo estamos? Bienvenidos sean otra vez a su podcast favorito, Ikua. Espero que esté todo bien al otro lado del audífono. Nos encontramos en un episodio más, en otra emisión. Y como cada semana, esto no podría ser posible sin mi compañero
1: y amigo, Jair. Hola, bro, ¿cómo están? Al otro lado de, del audífono, como bien dices. Eh, ya estamos en otro capítulo más, un capítulo bastante interesante, en el cual tenemos un, un gran invitado. Eh, Brandon, saludos. ¿Cómo estás, amigo? Onda, ¿Qué tal? Saludos. Muy bien. Gracias a ustedes. Aquí andamos. Aquí andamos. Nada. El tema de hoy son los videojuegos.
0: Sí, claro que sí. Eh, esta vez eh, optamos por este tema, ya que tuve la fortuna de poder contactar a Brandon. Eh, nos va a brindar un poco de su perspectiva de donde ha participado, y pues, ¿quién puede hablar mejor de Brandon que el mismo Brandon, no? ¿Cómo llegan a ti los videojuegos, Brandon? ¿En qué momento dices este fue el primer videojuego que jugué y de aquí a la gloria?
2: Sí, mira, de hecho, el primer contacto que creo que hacemos todas las personas que jugamos videojuegos o gamers, que nos autodenominamos así, es desde que somos niños, ¿no? Entonces, este proceso de, ya sea por la propia familia, en este caso fue por mi hermano, eh, tener acceso a consolas como el PlayStation 1 en esos años, eh, a juegos que instalabas en la computadora Entonces realmente es desde esa corta edad Desde los 6, 7 años Que comienzas a tener acceso a los videojuegos En ese entonces recuerdo que fue, fueron videojuegos de SNES Entonces Uy. desde ahí comienzas a pues, enamorarte de ellos Es un escape de la realidad Comienzas a entretenerte, a divertirte eh, Obviamente en esa edad tú lo ves simplemente por mera diversión Y bueno, si realmente embona ahí el videojuego contigo Y tú con cada temática Pues... Deja de ser eh, una parte Pequeña enfocada a la diversión Y otra comienza a ser En que quieres ser el mejor en ese videojuego ¿no? Que mencionas es, es una
0: joyita Yo recuerdo que tenía como unos nueve años 10 años cuando me llegó Y no pues yo no, nunca no había conocido Una consola, fue la primera consola que tuve Y mi primer clic fue con Donkey Kong Country 2 oh, a mí ese juego, todavía lo he estado sí. buscando eh, En emuladores Porque pues ya no tengo la consola Y no hombre ese juego yo
2: creo que es cada que lo vea, lo voy a jugar en cualquier
0: edición que salga.
2: Te comento, chulo que tienes esa suerte. Yo tengo el emulador justamente en la, en la computadora porque igual ya no puso la, la consola y justamente tengo todo un listado de videojuegos. O sea, si gustas, igual te lo puedo pasar y... Ok, eso lo vamos a borrar. No lo voy a banear por piratería, pero sigamos de broma. Okay. <risa> <risa> no, 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 es
0: broma, es broma, es broma, es broma. Es broma, es broma. <risa> y pues, no, recuerdo que... Esa, esa consola precisamente, bueno no sé cómo sea en sus realidades, eh, en, en, del otro lado de, de los auriculares, pero al menos en, en mi pueblo y cerca pues está mucho esta parte de emigrar. Entonces recuerdo que por esos tiempo mi papá era como la cuarta, quinta vez que emigraba a Estados Unidos y estando allá fue como este me mandó esta consola. Entonces me manda la... Me manda la consola y venían como 6, 7 juegos, eh, los ba el super básico, Super Mario World, eh, Donkey Kong Country 2 y como otros cuatro juegos que estaban en inglés y en ese tiempo nunca los pude jugar, entre ellos Zelda, Link to the Past, que pues en ese tiempo en, entre los diálogos en inglés y el juego pues igual no es tan
1: sencillo. Oye Brandon, y bueno, no, eh, bueno una pregunta, ¿no? ¿cuántos años tienes? Perdón. Tengo 21. 21. 21. Oh, yeah. Bueno, hago la pregunta porque, eh, bueno, como comentabas, este término de gamer, ¿no? Uh -huh. este eh, Yo, bueno, yo me imagino que es, es nuevo, ¿no? Porque, bueno, no sé si por parte como de los medios masivos se le ha dado este término a las personas que se dedican un poquito como como un trabajo. O, o, ¿O cómo es esto? ¿Tú crees que ya, por ejemplo? Bueno, yo me tocaron hasta así torneos de Tetris, ¿no? Pero pues yo tengo 25 años, tengo 26 años, perdón. este, Pero así era como, como que recuerdo y, y no, 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 este. Pues no, no se le daba así como este, este término.
2: Eh, sí, no, es justamente como lo comentas, ¿no? De hecho, no te puedo mentir, eh, no era un término, pues, que antes fuera tan masivo como lo es ahora, ¿no? Eh, yo creo que eso se debe a que, pues, surgen subculturas entre las personas y es una forma en la que tú te identificas y comienzas tú a poder identificarte con un grupo de personas. Eh, compartir esos momentos que a lo mejor antes no era tan sencillo, ¿no? Ahora es muy fácil a lo mejor, eh, pues, contactar de un lado a otro, como ahorita en, en esta plática y... Eso facilitó, por ejemplo, en, en mi caso, eso eh, pues me permitió conocer muchas personas, ¿no? De otro lado, de otros países, de otros estados, y que al final de cuentas se vuelven eh, pues, personas eh, importantes, amigos. Entonces, yo creo que de, de esa oportunidad surge que te puedas autodominar eh, gamer. Y yo creo que justo ahora, en estos momentos, de, pues se presta por la tecnología, el internet, que se pueda volver hasta un oficio, ¿no? Eh, sí, de hecho, como lo comentas, ¿no? Se vuelve una oportunidad económica, pues, muy grande. Yo creo que las grandes industrias eh, se dieron cuenta del potencial que tenía esto, vamos a llamarlo nicho, ¿no? Este mercado, porque al final de cuentas ellos lo ven así. Entonces, comienza a tener un impacto esta, esta subcultura, estas personas que juegan videojuegos, que comienzan a transmitirlo, a compartirlo con, con otras personas... Entonces, sí, obviamente las industrias ven la oportunidad y se involucran eh, tanto, creo que, pues, que surgen este tipo de torneos, ¿no? Los eSports, por ejemplo, que uh -huh. que se vuelve hasta un deporte, ¿no? O sea, un videojuego se convirtió ya en un deporte.
1: Sí, estaba justo viendo, ¿no? Eh, para las Olimpiadas del siguiente año de Japón, eh, va a haber una disciplina que va a ser Rocket League. Pero ya como una disciplina, sí. como Rocket League y otro, creo que. Creo que League of Legends, o, o no recuerdo bien, pero Rocket League sí estoy muy seguro, entonces tú dices, wow.
0: ¿Cómo se empezó a manejar este esta onda de los videojuegos de que tuvo su boom? Bueno, que realmente se vio el boom, porque se empezó a difundir más con las redes sociales, aproximadamente son unos 3, 4 años, ¿te gusta? Pero creo que ya llevaba más tiempo, eh, con temor a equivocarme, pues llevo como unos 10 años empezando este boom. Bueno, que se ha hecho como oficial, torneos y demás. Porque de ahí en fuera, eh, hace mucho tiempo, ya empezaban como los inicios históricos de, de los eSports. Eh, no sé si alguno le... No, bueno, no creo que nos haya tocado como tal. El torneo, el último torneo del que tengo memoria fue en el 99 o en el 2000. Y digo memoria porque lo leí en algún lado, no tanto porque lo haya recordado. <risa> el tiempo tenía como
1: cuatro años. ¿Recuerdas qué juego o de qué?
0: Sí, el de, fue uno de Sonic un torneo mundial de Sonic le, eh, lanzado por SEGA, de hecho. Y eso fue así, como en los 2000, más o menos. Pues, sí, son como los antecedentes, eh, los prehistóricos este, de, de los eSports. Realmente, pues, esta, esta onda de nuevo empieza. Cuando igual se meten ya patrocinadores grandes. Por ejemplo, Red Bull invirtió mucho dinero. Bueno, hizo, un, hizo su primer equipo de League of Legends, creo. Y empiezas a darle todo este marketing de gaming. Y pues se convierte en lo que conocemos
1: como los esports. Sí, yo creo que también es una, una parte muy importante, ¿no? Los patrocinios, porque, es, no sé, tal vez antes, yo creo que, que por ejemplo, en la época de los noventas, ¿no? Por para decir algo, como tal no te patrocinaban, ¿no? Tal vez yo creo que te pagaban un viático y me ref, y refiero así, me refiero específicamente en Estados Unidos, ¿no? Que viajaras a otra ciudad para competir, no sé. En, pues en juegos como de los noventas, eh, pues es que tampoco como que no había como gama de juegos en las que se pueda se pueda jugar competitivo, ¿no? Porque ahora ese es otro otro tema, ¿no? De que, bueno, yo he escuchado, la verdad, no no sé mucho, eh, de que uno uno es el, el, el jugador competitivo, el jugador profesional, y otro es el creador de contenido. ¿O, o cómo es esto? ¿O es lo mismo? ¿Alguna cosa así?
2: Yo, en mi opinión, creo que sería completamente distinto, ¿no? Eh, obviamente, el, el creador de contenido, pues, se va, a la misma palabra lo dice, a crearlo, a transmitirlo y a tratar de hacer que llegue a, a su público objetivo, ¿no? Es, le llamamos target. Eh, y, obviamente, pues, el, el, otro, el otro término, la el otra persona, eh, totalmente distinto. Digo, va de la mano, pero es totalmente distinto. Ahora, eh, retomando un poquito eso de, de los torneos, yo creo que en mi perspectiva, eh, sus primeros pasos, eh, yo creo que fueron en estas pequeñas zonas, por a lo mejor en un cibercafé, que se volvía el típico de, te quieres ganar, no sé, una remuneración económica, pues pequeña, pero lo hacen tu torneo en, en esa zona, ¿no? A lo mejor se volvía una un torneo pequeño, eh,
0: sí, sí, regional, sí, sí, no algo sé. Algo más
2: local, ¿no? Algo más ¿Algo local, sí,
0: claro. Que te ocupaban el, no era ni siquiera conexión a Internet, era conexión... Este, ¿Claro? LAN, ajá, que era directo, con una, usaba un cable LAN de como el que llega a internet, pero no era conectado a internet, era de computadora a computadora Creo que fue de la G modalidad G que más se explotó con un Xbox 360, ¿no? Que era la interconexión entre en las interconexión. consolas sí. eh. Porque este, en los, eh, ay, nunca, nunca supo cómo se llamaban, yo siempre recuerdo que en la propia le decíamos vamos a los Xbox nada más Pero bueno, a las zonas donde te rentan los Xbox Que <ríe> <ríe> sí. fue como que lo, que lo que tuvo mucho auge, ¿no? Que era esta onda de empezar a, que le podías jugar con alguien en una consola de a un lado, entonces ya iban tu grupo de amigos y se ponían a jugar entre ellos.
2: Sí, de hecho, ya Jair comentaba algo muy importante, ¿no? Que esto se prestó gracias a que los juegos comenzaban a tener una modalidad de, de competencia, eran competitivos. Porque si recordamos, o sea, los videojuegos de antes eran modo historia. No no había esto Exacto. del PvP. Era, era un juego de historia y listo. Y ahorita, pues ya son los dos modalidades. O hasta más incluso. Hay sí, sí, sí. eh, Netflix, eh, Netflix, patrocinanos si alguien de Netflix llega a escucharnos.
0: <risa> pero es que en, en otros podcasts hay muchas referencias de Netflix, Ve, veo mucho Netflix. Pero bueno, <risa> este, hay un, pero bueno, me gusta igual mucho ver los documentales que tiene y precisamente hay uno muy interesante que es sobre videojuegos, es sobre la historia de la industria del videojuego. Obviamente, como es de su historia, pues solamente te cuenta de las bases, no te maneja juegos nuevos. Pero maneja una parte muy importante de la primera conexión LAN que hubo, de cómo, cómo explotaron también ese recurso, y fue Pokémon precisamente, que en el que pues no te enfrentabas, no era una competencia, pero al final de cuentas ese era la, el objetivo del juego, en el que tú no podías completar un juego, al, eh, un juego de Pokémon al 100, que era creo rojo, fuego y verde hoja, o algo así, no recuerdo bien cuáles eran los primeros, pero el primer juego que salieron de Pokémon, eh, tú no podías conseguir todos los Pokémon, solamente tenías una versión de este juego, necesitabas eh, la otra versión, pero no era como que tú la tuvieras que comprar, sino que un amigo te lo tenía que dar mediante una conexión LAN. Solamente así podías terminar esta conexión. fue el, Bueno, en, en el documental al menos lo plasman como la primera conexión LAN eh, de un videojuego.
1: Y, y es que, por ejemplo, bueno, yo que recuerde, yo creo que algún indicio así pues de, de un competitivo pues era el versus, ¿no? El, o el típico competir en Mario en, en dos personas y jugaba uno primero, y ya hasta donde llegaba, y entraba, no sé, Luigi, ¿no? Me acuerdo. Sí. <risa> este... pues el acuerdo. igual se podía, el, no, el Bomberman igual se podía jugar en un PvP. Ah, ¿no? de hecho Bomberman sí se podía de cuatro, no me acuerdo. Sí.
0: sí. Ah. Había una, como un tipo
1: pulpo que tenía,
0: yo lo recuerdo en Game Boy Advance, pero no se salió para el Advance o para el...
1: Este... De, y De hecho, yo que recuerdo, en, en el en el Game Boy, fue de las primeras consolas que sí te podías conectar así como, no sé si era LAN, pero podías conectarte con tu compa, ¿no? Sí, sí. pero era un, era un cablecito, era un traía una un,
0: una entrada es, es, dedica, especialmente dedicada para eso, que era para,
1: para compartir
0: esta información. Había otros juegos, la verdad no recuerdo cuáles, porque pues igual eh, esa modalidad obviamente es japonesa, entonces en Japón pues hay muchos más juegos que permiten hacer esto. Eh, aquí a, a Latinoamérica pues obviamente Llega una gama más reducida Pero sí, pues sí había diferentes juegos recuerdo Bueno al menos yo de los que pude llegar a jugar Recuerdo Bomberman eh, Recuerdo Mario eh, Pero era en tipo de El otro era Luigi, tú eras Mario Entonces lo, cada quien decidía qué misión jugar O se turnaban uno y uno cada que moría O sea no era como competitivo, era casi en parejas Y Pokémon Los que te podían, te los tenías que compartir Para poder tener toda la colección no había otro modo, son los que a mí me tocaron
1: chance a, a llamar, pero pues no tengo el dato en este momento. ¿A ti cuáles te toca nombrar?
2: De hecho, eh, justamente los mismos, y yo agregaría, en, en especial uno de mis favoritos era Mega, Man. Ah, Digo,
1: Mega no, Man. No
2: tenía competitivo, pero Mega Man era de esos juegos que disfrutabas. De hecho, fue sí, el primer sí. videojuego con el que me dediqué a desvelarme, yo <risa> creo que por una semana, para intentar pasar niveles. Justamente porque antes no tenías acceso a, a lo mejor, un tutorial de cómo pasar cierto nivel, entonces era oh, hasta sí. que te saliera, lo hacías. Hay, eh, en el, sí, en el sí, mismo
0: sí. documental que les menciono, hay una parte en la que sale cómo, cómo Nintendo logró tanta hoja en Latinoamérica, porque, pues, eh, bueno, no en Latinoamérica, en América en general, porque, pues obviamente, es un cambio de continente y la cultura asiática siempre ha estado más predispuesta a los videojuegos, o al menos a los videojuegos que se manejan allá. Tienen sí. una. Bueno, su crecimiento es diferente al de aquí, al americano. Entonces, una de las estrategias muy importantes que tuvo Nintendo para poder triunfar en América. Fue crear edificios completos, oficinas at eh, atestadas de gente a las que las contrataban por jugar videojuegos, que me gustaría decir lo que sería como igual el precursor de lo que ahora se conoce como un profesión gamer. Ellos lo que hacían era todo el día pasársela jugando un videojuego o dos videojuegos, hasta cinco videojuegos podían tener dependiendo la, pues, la calidad, no, la capacidad de cada uno. Entonces lo que hacían era dedicarse a jugar, a jugar, a jugar, a jugar Y descubrir todos los secretos que podía tener el juego Los apuntaban en una guía Y una vez teniendo esa guía eh, Lo subían a otro piso que era como de teléfonos Y ya eh, la gente empezó a sacar de Nintendo una revista en América Y tenía un número de contacto de sí. Nintendo Entonces si tú te trababas, llamabas a las oficinas Y las oficinas te decían A ver, ¿en dónde te quedaste? no fue pues Ah, pues tienes que hacer esto y esto y esto Fueron los primeros tutoriales que tenían para los videojuegos bueno,
1: retomando un poco lo de las competencias, pues sí, sí habían así competencias, yo creo que sí habían, ¿no? Incluso eh, desde el ámbito local, que era, el, no sé, este, en King of Fighters, ¿no? Eh, a ver quién, quién logra acabar este, el juego más rápido y yo creo que te ganabas una semana, te regalaba, ¿no? El señor de las maquinitas una, una semana completa, ¿no? O alguna cosa así. Pero, por ejemplo, eh, no hemos hablado de de un, video, un tipo de videojuego que a mí me divertía mucho que era el arcade, ¿no? O sea que mm. eh, era, el era el tipo de videojuego que... O la, las máquinas de baile. Yo me acuerdo mucho de las máquinas de baile. Ah, del Pompi.
0: <risa>
1: este... No sé si les tocó, igual yo estoy más ruco, ¿no? Pero... No,
0: sí, sí sí este,
1: tocó la... si, si eh, Bueno, sí, como ese ese tipo de videojuego arcade que yo creo que ya jamás va a regresar, ¿no? Antes era... era bueno, al menos se me hacen muy nostálgico de que pues ibas y ya entrabas y todo así eh, los locales bien iluminados y, y con música y todo ese rollo, y pues ya así eso es como muy vintage, ¿no?
0: No, pero pues, al final de cuentas yo creo que igual gran parte de las de las personas que ahora son gamers, es que por ejemplo igual eh, igual está este, es un poquito alejado del tema pero siento que cae eh, igual está este concepto de oferta y demanda Por ejemplo, hace unos, igual unos 10 años Una computadora gamer costaba menos de la mitad de lo que cuestan ahora Pero pues la demanda igual empezó a aumentar bastante Y los precios se volvieron completamente absurdos Si ¿sí puedo decir algo O no sé, que, pues, Digo, nunca he tenido una computadora gamer Solo como que me interesa a veces estarlo buscando Y recuerdo que no eran tan caras como ahora ¿Quién
1: sabe? Sí, sí, no sé O sea, es que antes yo creo que los juegos no... no... Necesitaban tanto poder, ¿no? Entonces, sí, yo recuerdo incluso, uh, cuando ya hablo de cuando era niño, ¿no? O sea, teníamos una computadora Macintosh, o sea, ni siquiera ya antes eran Apple, ¿no? Era Macintosh, que es como el, el abuelo de Apple, y pues tenía este juegos, tenía, me acuerdo, pero pues eran juegos así, básicamente que los muñequitos eran. Eh, rectángulos, ¿no? O cosas así, ¿no? <risa> unos <risa> pixelotes, ¿no? Entonces, sí, sí, como igual pues como va avanzando la, la tecnología, pues igual va avanzando este este mercado, ¿no?
2: Me sí, de hecho es como mencionas, ¿no? De hecho eh, la primera generación de videojuegos era en arcade y de hecho, si sí, no, no sé si estoy mal, creo que el primer videojuego que salió así como tal era el de Punk, que era de las dos barritas laterales que tenías que golpear la pelotita y sí. a, a hacer evitar que el otro...
0: Sí, pero con te pong, Era de,
1: no sé, con el tenis de
0: mesa, tal vez,
2: digital.
1: Y, y ese sí, ese, ese era multijugador, ¿no? O, sí, Ajá. me parece, ¿no? O sí, sí fue, la,
0: fue la primera demostración de Atari. Desde, ni siquiera eran palancas, eran como una, era una perilla. Y como moviera la perilla, era como si iba a mover la barra. Como un potenciómetro, ¿no? Sí. Ándale. Como que nos centramos nos mucho un poco de contexto en la historia, pero cuéntanos tú qué, qué onda, cómo, bueno, ya nos dijiste cómo, cómo medio empezaste, pero eso fue en sí. tu niñez, ¿no? Eh, Brandon adulto, eh, ¿has participado <risas> en algunos torneos en cuáles has participado? ¿Cómo está la onda de la competición? Igual, porque pues igual esta rivalidad de competencia, yo creo que no creo que sea la misma, eh, por ejemplo, de un deporte físico a de gaming, o es peor o es mejor. A ver, cuéntanos un poco tu experiencia,
2: hablando Sí, mira, yo creo que la, la experiencia y la emoción yo creo que es exactamente la misma, tanto en deporte como en, vaya, en los esports ya lo llamamos, ¿no? Eh, de hecho, los primeros torneos que tuve fueron de niño, justamente fueron a un, dos, tres años después de, de este primer acercamiento a los Juegos. creo que tenía ocho, nueve años. Eh, fue con un juego eh, en línea, justamente se llamaba, se llama Dark Orbit. Es un juego de naves espaciales que tienes que competir. Es pvp no tenías que competir contra otros, tenías que conseguir, eh, ya sabes, armamento, escudos, naves, justamente, y hacerte más fuerte con este proceso. Eh, el juego no era de aquí, era de Europa, eh, precisamente era de, de España, entonces el, el único servidor que existía en ese entonces era España, realmente uh -huh. se conoce como E1 o España 1, y bien. Entonces en esta modalidad, en este juego Existía algo llamado jackpot Entonces tú en el juego tenías que recolectar cajas especiales Te hacían recolectarlas Y te daban euros, te, daban, te regalaban dinero ah, Entonces cabrón. tú a final de mes ajá, Lo juntabas, acumulabas 10.000 mil euros Y a final de mes eh, Tenías que combatir justamente Contra los jugadores que se registraran a ese torneo y o sea, a, el... o sea,
0: ¿Literal era dinero, dinero? Sí,
2: que sí te, dinero. Te, te, te otorgaban los 10.000 mil euros
0: ¡Hola! Oh, <ríe> ¡Wow! Sí, pero o sea era como, no sé, como una Bitcoin que solo podías ocuparla en esa plataforma o era dinero, dinero literal.
2: No, era dinero libre, o sea, te daban eh, el dinero y hacías tú lo que quisieras. Bueno, y aparte te daban el reconocimiento dentro del videojuego como el mejor jugador del mes, ¿no? Y, y esa era en computadora, me quiero imaginar, ¿no? Sí, era a través de la, de la computadora. Ese juego nunca exigió, pues como mencionan, tener una computadora gamer. De hecho, nada más era con que tuvieras buena conexión a internet y con eso bastaba.
0: Oh, que había como que otros juegos parecidos ¿no? Bueno, recuerdo de antes de Del la, de la auge de Facebook Recuerdo que era entrar y Yo recuerdo dos muy en específico Que uno era Icarian y el otro Mira, ya ya caí de mentiroso No me acuerdo de su nombre, pero recuerdo que era de vampiros Hombres Lobo, y así muchas eh, Bestias No, tenía otro nombre, un nombre medio raro no, no tenía nada que ver con eso, pero era igual así En, en línea y no, no necesitaba Gran cosa, solamente era como conectarte Recuerdo oh. que no ocupaban gran cosa porque mi computadora de ese entonces, de un como por 2008, 2007, tenía 500 megas de RAM. Imagínate cómo estaba la computadora que me dejaba correr ese juego. Y pues no hacías este no hacías gran cosa, eran como misiones y estar... este Nada más aparecía que mandabas a, a tus personajes a hacer misiones o recoger puntos, pero nada tan
2: avanzado como ahora. No, ahorita esos 500 ni para Google, ¿no? <risa>
0: no, yo creo sí, que no es... Recuerda sí, que esa computadora ¿no? me duró un buen y quería abrir este YouTube y no podía... O sea, se si cargaba YouTube no, me, no podía ver el video y reproducirlo. <risa> sí, se quedaba así sí, una, sí, imagen, sí. una imagen pausada y se seguía corriendo el audio o se empezaba a correr este, el video y el audio se paraba. O sea, tú podías hacer las dos cosas al mismo tiempo.
1: ¿Y, y te clavaste así en, 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 es, en ese juego o ahorita ya de plano ya no existe, ¿verdad?
2: El juego sigue existiendo y sí, me clavé bastante. De hecho, antes, eh, fíjate, te voy a comentar. En ese videojuego eh, exist existe la posibilidad de que tú consigas las cosas pues, jugando, pero obviamente vas a invertir mucho tiempo. Y la otra forma es el pay to win, ¿no? Uh -huh. <risa> para, para <ganar>. Entonces, <risa> la posibilidad de que tú pudieras, eh, igual en un, en un cierto día del mes, daban una oferta que le llamaban Happy Hour, la hora feliz, entonces tú podías, a través de mensajes de texto o llamadas eh, te hacían la factura a tu línea y te daban eh, la moneda, de ahí del juego se llama Uridium entonces te daban Uridium y con, ah. ese, no, con esa moneda podías comprar equipamiento pues Elite, te le llaman ahí y era la manera de crecer rápido y seguro, porque la verdad es que invirtiéndole tiempo costaba mucho ¿Cómo como en, qué, en qué año iniciaste? ¿Podemos saber? Sí, mira, el juego se inició como tal en 2006 yo empecé a jugar, en 2008, dos años después de su lanzamiento. Lo conocí por un amigo justamente de en ese entonces, la primaria, y ahí comenzó mi vicio. Sí. Tanto sí. que llegué justamente a, a invertir en el juego, ¿no? Y eran cantidades en ese entonces que te que eran como tu dominguito que te daban y ahorrabas para el mes <ríe> poder gastarlo ahí.
0: Pero uh, ya bueno, igual llega el...
2: Pues invertías porque
0: al final de cuentas tenías una meta, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, dentro de ese juego, ¿hasta dónde, hasta qué punto llegaste o, o qué hiciste con toda esta cuenta? Porque igual es, es un buen de tiempo invertido y que no sé ahora qué tan de moda esté, pero antes sí recuerdo que se vendían las cuentas en algunos grupos. Podías meterte y vender tu cuenta con no sé cuántos artículos
1: o nivel niveles. No, sí. Ahorita está igual. Eso mucha gente vive, ¿no? Me imagino.
2: Sí, de hecho... Eh... Tengo varias experiencias. La primera, la primera vez que traté de vender una cuenta que en esos años no estaba tan avanzado el juego, era ya tenía el equipamiento, le llamamos eh, dentro del juego élite. entonces tenías todo. Todo el okay. equipamiento mejor, eh, al mejor nivel, etc. ¿no? Traté de venderla y tuve una mala experiencia que al momento de hacer el cambio, en ese entonces tenías que eh, transferir tu cuenta que registrabas al correo, entonces hacías el cambio de correo. Entonces, en ese entonces yo... El trato era un cambio de una cuenta un poquito menos fuerte y diferencia económica. Entonces, me dan a mí primero la cuenta, me confío que ya está en mi correo. Gran error, siempre hay que confirmar que sí te transfiere el correo. Entonces, yo, yo lo doy la mía y ya. Le dije, pues ya está la cuenta, ya está tu correo, accede él y me dice, no, pues ya también puedes acceder a la, a la mía. Accedo a la suya, pero cuando veo, no está mi correo, seguía su correo de él. Y sí. entonces yo así de, uy, ya la regué. Y ahí fue cuando perdí una primera cuenta a la que le había invertido. Pues en ese entonces era mucho, ¿no? Para un niño. Yo creo que eran como 800 pesos, mil pesos. O sea, ¿no? no, 800 pesos en
0: 2008. Pero... Era un eh? chingo de dinero. Es no, era era sí, mucho.
1: Sí, pesos, era mucho. Era mucho dinero, la verdad. Entonces ahí eh,
2: dejé de jugar por eso. Yo creo que como por tres años. La neta me, me desanimó y dije, no... Este juego ya no, ya me ocasionó problemas Ya aquí muere Pero no, yo creo que dos años más tarde eh, Vuelvo, a, regreso a jugar Y dije, no, pues sabes qué, vamos a comenzar Entonces, obviamente es lo que les comento En el proceso de este juego Te haces de amigos Recuerdo que en ese entonces me hice amigo De dos chilenos, de un español Y pues guardas el contacto Porque ya estaba Facebook ahí, ¿no? Entonces te agregas por Facebook y dices, oye, vamos a jugar, tiene tiempo que no juega, Entonces, obviamente en este periodo de que no juegas, dices, no, vamos a juntarnos de nuevo. Y ya no estás solo, ya no inicias eh, solo dentro de, una, de un juego, entonces ya es más fácil crecer. Se, se forman comunidades. De hecho, dentro del juego existían los clanes, yo creo que es algo normal. Entonces, juegos, pues, el apoyo ahí es más fácil, creces más rápido. Y yo por suerte me hice amigos de personas que pues Eran tops, ¿no? Dentro de ese juego, o sea, había un, un top eh, De todos los jugadores y ahí estaban Los 10 mejores mostrados Por fortuna yo fui amigo de, de Algunos y el regreso no fue tan Tan molesto, ya no tuve que gastar En el videojuego eh, Yo creo que Estuve así cuatro años hasta la fecha Sí, de hecho fue el año pasado que vendí Otra cuenta, eh, pero obviamente Ya era, sí, ya fue un poquito más difícil ya de todas las actualizaciones que le hacen al videojuego, del equipamiento que meten, todas estas características nuevas, se vuelve un poquito más complicado. Aquí surge una polémica muy, muy, muy importante dentro del videojuego. Comienzan los automatismos, o bots les llaman, ¿no? Entonces el jugador ah. ya no juega, ya ponen un programa y hacen que se juegue solo. Y va generando, va generando, me imagino, ¿no? O alguna cosa así. Sí, comienza a generar, en este caso, pues los recursos, ahí era el Uridium, entonces eh, se hacía solo, se hacía automático Entonces los creadores de esta empresa Se llamaba Bigpoint, que es la dueña de, de este videojuego Se da cuenta y te dice, oye no, pues esto es ilegal ¿no? Porque estás eh, a final de mes Tú ganas dinero y lo haces a través De un bot, entonces esto es Completamente ilegal y ahí Comienzan a desaparecer estos premios Entonces ya al mes ya no daban esos 10.000 mil euros eh, Se elimina Y ya queda meramente entre Competencia de ser el mejor dentro del juego eso fue una de las cosas negativas que ocasionaron a estos usuarios al, al hacer uso del automatismo. Entonces, eh, aquí había dos disyuntivas. Una es que había cuentas legales, que son las que jamás habían usado un bot, y había cuentas eh, ya o bien baneadas o ilegales, que usaban bots, boteadas, les dicen. Entonces, ah. ¿eso aumentaba o, o devaluaba el precio de una cuenta? Por ejemplo, eh, ¿qué,
0: pues ¿cuál es el instrumento de medida para decir, no, pues, ¿sabes qué? Te vendo... Mil horas de mi vida en 10 pesos la hora. O cómo lo maneja, ¿no? O a sea, porque pues, es que es únicamente tiempo, ¿no? es Bueno, en el caso, en tu primera cuenta, pues sí, como tuviste una inversión económica, pero después ya fue como más orgánico, ¿no? Fue únicamente tiempo. Pero realmente, ¿cómo evalúas cuánto pues cuánto vale ese tiempo de tu vida que tú estuviste invirtiendo ahí?
2: Eh, mira, justamente dentro del juego eh, te aparece un medidor de tiempo. Y no te voy a mentir, los tops tenían un tiempo de juego de más de 100 mil horas. Y tú te 100, mil horas. ajá, y tú te explicabas cómo puedes tener tantas horas, o sea, eso no es de un humano, ¿no? es 24 horas diarias, ¿no? Sí, o sea, te hacían dudar realmente de esas de no, no. Entonces los bots son desantes porque para ese tiempo en estos años que desde que inició el juego, oye, es mucho, ¿no? Eh, luego otra otra cosa que te hacía dudar de esas cuentas, eh, justamente así identificabas que era un bot, que era una cuenta ilegal. Tenía, esta es la forma en la que tú evalúas el precio económico de la cuenta el equipamiento aquí hay láseres y escudos, entonces hay, justamente estas eh, láseres y escudos, hay categorías. Hay categorías que solo consigues realmente viviéndotela en el juego y otras que consigues eh, pagando. Entonces tú así te das cuenta de si es una cuenta la que hayan invertido económicamente y tiempo o es una cuenta meramente de tiempo. Ahí el problema era ese que había personas con dos horas de juego que ya tenían el equipamiento de alguien con 200 horas de juego. Entonces decías, no, esto, esta cuenta está.
1: Esa era una cuenta eh, boteada. Era una o... cuenta boteada. Uh -huh, justamente, entonces okay. se devalaba el precio y decías,
2: no, esta no lo vale. Porque en determinado tiempo van a detectar que la cuenta tenía automatismo y la van a banear. O sea, la van a dejar completamente inútil y era gastar dinero. A diferencia de estas otras cuentas que veías el tiempo de juego y un equipamiento, pues,
1: acorde a ese tiempo. Sí,
0: ah, ok, no, ajá. Resultaba este coherente, ¿no?
1: Uh -huh, sí. Había coherencia. Y, y por ejemplo, en cuanto a evaluación, bueno, si tú tratabas de vender una cuenta, digamos, en ese tiempo que tú nos comentabas, que vendiste tu primera cuenta a hoy, bueno, a hoy en día pues hoy en día serían más caras, ¿no? ¿O, o es al revés?
2: Eh, no, sí, efectivamente son más caras. De hecho, el, el precio de una de esas cuentas
1: actualmente ronda entre unos 5 y 10 mil pesos. Oye, y y eh, o sea, y el nivel, por ejemplo, y, y, ¿y esto va creciendo proporcionalmente al nivel? O sea, ¿de que haya más haya más nivel hoy en día? ¿O simplemente por la mercadotecnia y todo este monstruo? Que, eh, que También era
2: otro factor el nivel. Eh... La cuenta que yo vendía a nivel 23 y era un nivel avanzado. Actualmente el jugador con más experiencia se le llama ahí, es con el factor que miden el nivel, es nivel 28. Ajá. De hecho es un español, entonces oh. también medías así el valor de una cuenta por el nivel. Pues no estabas tan alejado,
1: ¿no? Bueno.
2: Yo creo que en tiempo eran unos tres años de juego, ¿eh? <ríe> Para, para ese nivel, eh, tres años consecutivos, si sí, sí, hay personas
0: sí, para... que... Es, es su vida, ¿no? Es realmente estar jugando ahí. Me, mencionas una, algo que, que creo que, bueno, a pesar de que haya pasado hace tanto tiempo, sigue pasando ahora, ¿no? Que es esta, esta parte de meterle dinero a un juego para crecer más rápido. Tú, como en tu experiencia como jugador, ¿crees que eso sea... Algo justo, por así decirlo, o sería como o el dinero se convierte como en los, como en los, ¿cómo se llama lo que se meten los deportistas cuando quieren hacer trampa? Esteroides. Esteroides, Esteroides. iba a decir Esteroides, asteroides claro. con aire. <risas> sí, con es quiero pero, eh, o sea, el, di el dinero se convierte en los esteroides de los videojuegos, ¿no? Porque realmente te permiten hacer cosas que humanamente no son posibles.
2: Yo creo que es tiempo, ¿no? o ¿Tú qué opinas? Sí, sí yo creo que sí es tiempo. Obviamente sí hay algunas cosas que son exclusivas, ¿no? Pas pasan a, a existir estos términos de contenido exclusivo solo con dinero. Entonces ahí sí es una limitante eh, que si tú no tienes justamente a lo mejor la, la facilidad para invertir en un juego. Y de hecho dices invertir porque lo ves como oportunidad de vender una cuenta, ¿no? Porque si no tienes oportunidad de que tú puedas eh, recuperar esa inversión, realmente es un desperdicio, o es por, eh, a lo mejor hasta vanidad, o nada más por querer mostrar que tienes la, la capacidad económica.
0: Que resulta hasta un poco absurdo, ¿no? Digo, yo eh, no,
2: no tengo la, una experiencia gamer como tal, pero
0: por ejemplo, en esta parte ahora que mencionas de vender tu cuenta, como que si sí caigo en ato varios como cabitos, ¿no? Por ejemplo, tengo eh, un compañero con el que trabajaba, él sí recuerdo que le metió mucho dinero a un juego que ahora está mucho en auge, que es este Free Fire, pero pues es como el... Entonces, este él sí le... O sea, yo yo veía... Porque es como 4 o 5 años más chico que yo, es un niño, tener tiene como 18 17 años. Y pues era así de que le llegaba el sábado, le pagaban, y lleva luego, luego por su tarjetita de Google Play de 100 baros, de 200 pesos. Yo creo que sí, fácil, lleva metiéndole como unos $1,500, $2,000 pesos. Que digo, yo desde mi punto de vista, igual a lo mejor por la época de los videojuegos en la que crecí, digo, a mí se me hace un desperdicio Por ejemplo, en mi caso, pues yo nunca le metería dinero a un videojuego en línea. Como que mi idea de, de meter dinero a un videojuego es tener el juego físico, o sea, que yo vea el cartucho, el disco o algo así, que después pues pueda revender porque es más sencillo,
2: ¿no? Que vender una cuenta. Sí, de hecho... Eh... Es como comprar un videojuego, ¿no? Sabes que lo usas y al final de cuentas no se devalúa tanto mientras lo hayas cuidado bien.
1: Sí. Y, y, y es que ahorita, bueno, por ejemplo, en el, específicamente en el juego que tú nos platicas, ahí sí era como para... El, el dinero era como utilidad para para nivel, ¿no? O sea, para ser mejor. Y no, ahorita hay mucho ¿Los, que... los 10.000 mil euros que dices? Ajá, tomado, no, o sea, ¿no? pero yo creo que ahorita <ríe> todo ya se centra en que... Eh, ni siquiera ni, ni es eso, o sea, porque por ejemplo no sé, eh, un juego, Apex Legends ¿no? O mm -hmm. sea, pagas pero no para agarrar nivel, ¿no? O sea, pagas para skins, pagas para armas, así es, armas o sea, no, no siento que, o sea, digo pues al menos, pues, que el que el dinero te diera más por decir, por decir algo puntería, ¿no? Eh? o alguna cosa así pero pues no, o sea <risa> Este, ahorita es puro, como dice Pablo, pues ya ni lo ves, o sea, antes pues al menos en los juegos este, decías, ah bueno, yo voy a tener Starman que me va a ser mejor, pero pues ahorita sí es puro es pues, sí, vanidad, ¿no? no sé, es puro Así
2: Casi casi dices que, que el dinero te brinde manos, ¿no? Porque estás en manco para jugar. <risa> pero,
1: es que ahorita ya ni, no, o sea, no, 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 pero ahorita, o sea, por ejemplo, ahorita, ahorita ya ni eso, ¿no? Ahorita bueno, yo no conozco así como de de juegos que te ayuden así para mejorar, sino que todo es como skin, ¿no? Sí, de hecho la inversión
2: del dinero, bueno, ya, ya voy a dejar de llamarlo inversión, en el gasto del dinero ya cayó en eso, ¿no? De que pagas por por un skin, por verte diferente. Cosa que es interesante si lo analizas, ¿no? Porque pagas por a lo mejor. Por una personalización, nada más. Por una personalización, exactamente. Por sentirte a como tú quieres transmitir el cómo te ves en ese juego, ¿no? Bueno, Pero sí, es, es, es un total desperdicio. Sí, bueno, <risa> no, si no, persona, no, me en
0: la menta? Que fíjate que. Bueno, te, te llenan esta parte de nuevo de que te decía de que, por ejemplo, yo lo inversión en un videojuego lo veo cuando veo el juego físico, ¿no? Te digo lo tengo. Eh, hace poco me compré una nueva consola desde la, la última consola que tuve fue el primer Xbox, el clásico, el negro, el grandote. Y de ahí pues cuántos años ya pasaron, ¿no? Y apenas me compré apenas eh, una nueva consola que es una Nintendo Switch. Los primeros juegos que compré tontamente, ahora lo veo, fueron digitales porque pues están más baratos que los físicos. Estoy hablando de unos $400 más barato aproximadamente, aparte de que hay ofertas continuamente. Entonces los compro y dije, pues no hay problema, ¿no? pues como hacerse un juego. Y, oh sorpresa, me empecé a investigar un poco más y me, como que me entró la espinita. Realmente ya no compras el juego, compras la licencia para reproducir el juego en tu consola. Entonces en esa licencia obviamente es intransferible. Entonces por ejemplo todos esos juegos que compré en línea, porque eran más baratos y creí que iban a ser mejor pues caí en esta estupidez, ¿no? Porque ahora estos juegos están asociados a mi cuenta y solamente se pueden jugar con mi cuenta, no se pueden jugar con ninguna otra.
1: Caí pues en... igual, y mira, yo creo que un tema que, que no hemos tocado y que en nuestra sociedad mexicana y, y en los videojuegos es muy era muy recurrente es la piratería, ¿no? El, el, o sea, ahora el, 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 la piratería recae en vender tu cuenta, como dices, Pablo, ¿no? O sea, tal vez ya no puedes transmitir ese, el el, el juego, como antes que podías copiarlo en un CD y venderlo en la esquina de tu casa, ¿no? Pero ahora, pues, es, pues ya sí, se, que, se que venden este... las cuentas en sí, ¿no? Y se venden las cuentas Ajá. con los juegos precargados y...
0: Que y... sí, ya están están evitando esta parte porque, pues, por ejemplo, en los Xbox, en los PlayStation, si sí era mucho de, pues, ve a, a que te lo chipen para que tengas los juegos. Puedes comprar los juegos de 10 pesos, cuando en este momento estaban como 200, 300, ¿no?
1: Pero, eh, por sí. ejemplo, igual,
0: es, esa fue es como, como estas este, herramientas de doble filo que tiene la industria, ¿no? Por ejemplo, te dan estas conexiones, estas partidas online, jugar con todo el mundo, participar en un ranking, pero sorpresa, ¿no? Por ejemplo, esas consolas, si tú chipeabas alguna de ellas, cuando metías el juego pirata, no tenía como el código o no sé qué pasaba ahí. O sea, no sé cómo funciona en realidad, pero, por ejemplo, con un Xbox chipeado no podías jugar en línea. Solamente con conexión LAN. Si querías jugar en línea, sí, te tumbaba el juego. Sí, sí de hecho,
2: sí. cosa curiosa, ¿no? Que hasta te dejaban a veces... Eh, le sucedió a un amigo que jeje, chipió su Xbox, lo intentó conectar en línea y al, al poco, a los pocos días le comenzaron a aparecer las luces rojas al Xbox. Entonces, algo hay ahí. Como que si detectan ahí justamente esta parte ilegal, les vaya a la consola y vaya al juego, ¿no? Sí, <risa> Pero pues sí, sí. que
0: realmente... Eh, bueno, yo no lo veo mal en realidad porque pues todas estas patentes, este juego y demás, una vez que quitas al monstruo que es la empresa, pues sí conlleva un esfuerzo de alguna persona que lo está desarrollando. Y pues esta piratería que, digo, no, no es el pecado más grande del mundo, lo he hecho, a final de cuentas, es tal vez, no sé si decir un mal necesario y que me escuche mal, pero pues sí es algo que dudo mucho que pueda desaparecer, pero sí creo que tiene que tener ciertas restricciones, porque pues sí puede llevar a... No sé, como que le quita esa emoción de los videojuegos.
2: Sí, es como sí. mencionas ¿no? Estás arrebatando todo un esfuerzo que hay detrás de muchas personas, a lo mejor, en diseñar los escenarios, eh, programar. Uh
1: -huh. programar y, y, y yo creo que hoy en día ya no, ya no hay piratería, ¿no? O sea, o sea te digo esto que, que te transfieren la cuenta y cosas así, ¿no? Pero sí, como ya. tal, creo que sí ya se, pues, ya se pudo erradicar incluso hasta en la música, bueno, es fuera de sí, este bueno. tema, ¿no? Pero... Creo que sí ya, como tal piratería, creo que ya no hay. Pero sí, puede no... surgir, ¿eh?
2: Puede surgir. Por ejemplo, sí, no. eh, con, con estos juegos, en, a lo mejor en la computadora que compras online, basta con que le des justamente, como comentas, tu cuenta de a lo mejor Epic Games de Steam a tu compañero y él ya se queda registrado ese videojuego la compra en tu biblioteca de la nube. Entonces, basta con que inicie sesión en otro dispositivo, en este caso otra computadora, y lo puedes instalar. Ah, ok, ajá. Entonces, ah, bueno, por ejemplo, eh, eh, ahorita que mencionas eso... Sí, de hecho esa modalidad la tenía Xbox, no sé si Play también, pero Xbox sí. Bastaba a veces hasta con pasarle tu perfil y que iniciara sesión tu amigo con, con tu cuenta. Y así se quedaba en la biblioteca. Sí, le dabas una copia, <ríe> quedaba como copia y ya lo podía jugar.
1: Que no sé si es legal, eh, pero, <ríe> pero estaba esa posibilidad. Entonces, eh, perdón, eh, solo digamos que... ¿Competitivamente te has dedicado así como a este juego que nos mencionas?
2: Eh, no, realmente he incursionado en otros. Eh, de hecho, creo que el más sonado a lo mejor puede ser eh, Call of Duty. Eh, ese también es un juego que me ha acompañado pues, desde niño. Eh, de hecho, el primero fue el Call of Duty, el World at War. Después fue el, los Modern Warfare. Y que fue cuando realmente me, me enamoré de esa franquicia, ¿no? De True George. De toda esta historia de Call of Duty, de soldados. Eh, desde ¿Qué? niño. Eh, comencé a incursionar justamente también con, eso de, con la modalidad competitiva online. Y ahí recuerdo que lo máximo antes era cuando llegabas a Maestro Prestigio. Creo que era nivel de Prestigio 10. Que ya desbloqueabas dentro del juego las, las skins de las armas eh, con doradas y con diamantes. Que ya era como que alguien que tenía manejo total de, dentro de esas armas en el juego. Entonces eso era. Después comenzó justamente eh, los primeros torneos mundiales que hicieron de Call of Duty. Y ya era de competencia desde tu casa, ¿no? Realmente era con que tuvieras la conexión y armabas a veces tu equipo o de manera individual y así te ibas posicionando a través de, de todo un pues sí, un ranking y así clasificabas, o sea, te, te, te asociaban con de manera local, luego más grande esa área hasta que llegabas a competir con personas pues, de, de otros países. En otros continentes Y así era como Se definían las cosas ¿Y en
0: el aspecto ¿Qué fue lo más lejos Que llegaste O tú o sea, hasta qué punto Llegaste en una competencia De esa magnitud? En consola
2: Yo creo que Si no me recuerdo Fue regional Nada más A, Ahorita hace Meses Hubo un torneo en, el, en la modalidad Del celular De Call of Duty Ese sí llegué Hasta la última parte Pero eh, Aquí cambian las normas Porque Clasificas de forma individual Entonces es como Que haces tus partidas Clasificatorias Y ya te vas colocando, ah. y a la, a la final ya era por un equipo que tenías que armar, entonces eh, a veces te toca poder armar un equipo con personas que sabes que, que tienes una buena conexión, que un buen desempeño y a veces toca un equipo pues al azar armado, y dices pues ya que sea lo que toque, y fue lo que me pasó oh, yeah. entonces eso también luego implica eso. pero lo más lejos que he llegado en, en ese fue a través del, del celular y ahí está más interesante ah. porque tienen que poner más atención estas empresas, en este caso fue organizado por Sony entonces te prohibían usar los botones que puedes agregarle al, al celular para poder mover el joystick más fácil, para disparar. Te prohibían ah, hacerlo eso. desde los emuladores de la computadora. Entonces está interesante cómo te, Pero, te obligan. O sea,
0: ¿cómo, ¿cómo saben que lo estás haciendo así si es de manera remota? Sí, o sea, pues, ¿cómo,
1: ¿cómo puedes saberlo? ¿O tiene algo que ver con la configuración, permisos? No, yo creo que tiene que ver con la movilidad, ¿no? Luego luego te das cuenta sí. de... De hecho, oh. lo que hacían era
2: analizaban tus partidas. O sea, las grababan, quedaban grabadas y sometían a jueces a checar cómo era el desempeño o sea hacían pruebas oh, en no, las eh. clasificatorias y después si veían alguna
0: regularidad eh, una regularidad ¿no? en,
2: en tu movimiento en el juego la forma en la que te splintas bueno que corres que apuntas que disparas eh, qué tan frecuente o tan rápido puedes recargar te comienzan a, a penalizar te dicen oye eh, no es normal ¿no? Entonces, eh, lo haces más rápido aquí que acá, entonces, oye, ni te dan el chance de decir, o oh, no hice trampa, y dicen, oye, no, hay una
1: regularidad, ya quedas fuera. Son como estos famosos controles, ¿no? ¿Cómo se llaman? Elite, ¿no? o Que tienen botones incluso abajo, ¿no? Donde por los, los dual shots ah, sí. o los controles este normales Ajá. que tienen los botones arriba, creo que estos botones, no recuerdo cómo se llaman, estos botones, eh, los tienen botones abajo, ¿no? Para que Sí, con el,
0: los ocupes con el meñique y con el anular. Ajá,
1: con digamos con el, que en, con el agarre normal del control, pues abajo puedes aprovechar tus, esos dedos con, de que estás agarrando el control.
0: No no he participado en torneos, hermano, pero yo creo que sí hay mucha diferencia entre tener como que algo especial para videojuegos o a sea, tener algo que sea normal, o el estándar, digamos, del videojuego. No, no creo que sea lo mismo. si sí te permite... Como, bueno, como bien dice como bien dicen, es, es esta parte en la que ya no, pues a lo mejor no seas tan bueno, pero pues igual ya no te tardas tanto recargando, o corres más rápido, o apuntas mejor. Todas estas cositas siento que sí son plus cuando estás en una partida, sobre todo en una de tiempo real. ¿Me, mencionabas esta parte de, bueno, caemos otra vez en lo económico porque, pues al final de cuentas ya le, ya le quitaron esa parte como divertida o de hobby, no recreativa a los videojuegos. Ahora ya es algo completamente monetizable que, pues... Digo, si tienes la habilidad, ahora sí lo puedes Explotar de una manera económica Ya, pues, sticks del streaming Y todo lo demás, pero Pues antes, igual, alguna parte muy Muy agradable de los videojuegos Era que, pues, era accesible Para todos, no importa si tú eras Si tú podías no tener la consola Pero tenías, este, como habilidades Y llevas con tu amigo que sí la tenía Y a pesar de que él jugaba a diario, tú siempre jugabas mejor, ¿no? No sé, en esos juegos sí. de lucha Que habían hace tiempo, como el Killer Instinct O Mortal Kombat esos juegos que eran como pequeñas combinaciones Que a veces a ti te salían bien o que las entendías Más rápido, a pesar de que tu amigo estuviera Jugando todo el tiempo Entonces era como que muy accesible para cualquier persona Pero ahora eh, Pues se empezó a capitalizar el juego Y ya es más difícil acceder a una consola Acceder a lo que necesitas para jugar Entonces, bueno, yo creo Que dejó de, dejó de ser un hobby Dejó de ser una actividad recreativa Y empezó a hacerse, se convirtió en un lujo Completamente, ya no o sea, ya no puedes tener un videojuego Si no tienes suficiente dinero para hacerlo Incluso porque, o sea, ya Por ejemplo, las nuevas consolas, el disco Con el que tú compras supuestamente el videojuego Ni siquiera es el videojuego, o sea, es un disco Que tiene un código que te permite descargarlo Y que si no tienes un buen internet Te va a tardar días, y que si no tienes internet Aunque tengas la consola, pues nunca vas a poder Jugar el videojuego.
1: Incluso Bueno, era una experiencia que me tocó en mi familia era una Religión más el FIFA ¿no? Jugar FIFA <risa> esa <risas> o sea, esa realmente era nuestra religión, ¿no? Y la, y la verdad, o sea, creo que no nos considerábamos gamers, pero sí éramos bastante y yo creo que muy, muy buenos. Pero eh, llega un, un, un FIFA, no, no, no recuerdo específicamente el año, en el cual la inteligencia artificial se empieza a notar así, pero excesivamente, o sea, digamos que tú eres bueno, ¿no? Y, y juegas contra alguien... Eh, pues, no sé, de tu nivel, ¿no? Y, y ibas ganando en ese entonces 3-1. Entonces la inteligencia artificial mmm, te empezaba como que a pues, jugar malas pasadas como para igualar el nivel. O de ese de que ibas solo y la mandabas al poste o una una un tiro que sabías que ese era... que lo, lo metías o alguna cosa así, pues de plano lo volabas y el comportamiento de los jugadores eh, se veía así súper manipulado. Y sí decíamos, no, pues es que, o sea... Ahí ya te cortaron eh, el, el nivel, ¿no? O sea, como que con este afán de, no sé, como de hacer igual a todos, eh, quisieron como, aunque tú tengas un nivel, no importa porque la computadora va a ayudar al otro y te va a empatar o alguna cosa así, y eso sí dijeron. y ahí sí fue ya cuando ya este nos hicimos ateos, ¿no? Casi, casi. <risa> y, este, y ya no está padre, o sea, porque ya no, no, no va a servir de nada que agarres nivel o en línea, porque lo veías más en línea, ¿no? De que tengas nivel para que ya al final este, la computadora te, pues, te empareje o, o haga que tus movimientos pues no sean los que tú quieres y cosas así. Entonces, como que sí si es un arma de doble filo esto de la... Inteligencia artificial, como como lo que mencionaba ¿no? Hablan de las cuentas boteables, ¿así?
2: Sí, eh, justamente esto de ah, incluso que, te, que el propio juego, la, la propia programación del videojuego tenga vulnerabilidades como para que un usuario pueda editarlo a su favor, ¿no? Aquí ya, a lo mejor ya me salgo un poquito del contexto de, de la inteligencia artificial, pero recaemos en algo similar, que es que el usuario, el jugador, pues pueda modificarlo a su favor, ¿no? O para empeorar al otro. Y otra cosa, algo que mencionabas aquí de la inteligencia artificial, por ejemplo, League of Legends, hace poco también fue su torneo, cosa que es molesta eh, a mí en lo personal son los parches que hacen, como para tratar de equilibrar el, el, el nivel entre cada, en este caso son campeones, entonces entre cada campeón, cada personaje, y ocurren estos términos, ¿no? del buff, que es cuando le quitas cierta... Eh, poder a, al personaje Y otro en el que, pues aquí lo decimos Como chetearlo Que es como uh -huh. darle un poder muy muy elevado Que normalmente pasa cuando sacan un personaje nuevo um, O cuando introducen algo nuevo Que viene con habilidades super cargadas Y como dices, pasa que a lo mejor alguien que tiene Un, un buen nivel de juego eh, Se ve pues inútil ante un personaje Nuevo o algo nuevo, una característica nueva que incluye algo que sobrepasa esas características que ya no van de, de tener un, un buen nivel de juego, ¿no? Ya quedan en, en la tecnología, en, en la programación del videojuego. Entonces bueno, ahí por... sí te llega a desmotivar y dices, no, pues ya. Tengo que esperar a que lo nivelen para poder disfrutar, jugar contra alguien que utiliza ese, ese personaje. O pasa ah, que también igual te gusta en, y lo abusas.
0: Pues igual, apenas en Smash Bros. No sé si vieron que introdujeron a... Ah, bueno, no, en bueno, el Ultimate. A Steve, el de Minecraft. Minecraft <risa> es ridícula. <risa> es ridículamente poderoso. O sea, no no tiene lógica su, su juego. se Puede brincar. Puede irse al vacío y poner cubos y seguir brincando. O sea, no. Es estúpidamente poderoso. Y pues aparte de que igual Nintendo en los en las competencias online es muy mala. eh Honestamente no hay un videojuego que digas que resalta mucho. Solo hay uno. Me parece que eso es Platon y creo que es el único, de ahí en fuera lo que distinga a Nintendo que es, es Mario, o sea, todas las versiones como de Mario que aparecen, o los juegos insignia de Nintendo, parece que todos fallan en esta parte online, porque siempre tienen esos detalles, cada que, que actualizan, porque tardan mucho en sacar juegos entonces sacan muchas actualizaciones, pero cada que actualizan un juego, pues no lo mejoran sino que le dan habilidades ridículas al nuevo personaje que dices ay no, no tiene sentido te obligan a comprar al personaje para que puedas eh, normalizarte con la competencia en línea.
1: Pero, por ejemplo, eh, regreso al FIFA, por ejemplo, el Ultimate Team y todos esos modos de juego en los que pues también igual existiera sí pay to win. El Adrián, mi bro,
0: con, con los FIFA points.
1: <risa> <risa> Andale, o sí, o que sí dices, no está ayudando a nada el juego. O sea, la verdad no, yo creo que, o sea, sí atraes gente, atraes yo creo que atraes a la juventud, que yo creo que ese es su gran objetivo pero pues unos este, jugadores que ya tienes así, imagínense, les digo que desde que inició el FIFA y salió para hasta para Play 1, o sea, compramos desde Play 1 como hasta el 2000, o sea, creo que hicimos como 11 años comprando el original. Ya cuando vimos eso de la inteligencia artificial, sí fue así, no, o sea, arruinaron el juego, arruinaron el juego, o sea, con tal de, de querer igualar a, a tal vez un niño de 8 años que... Que pues sí, tal vez está empezando, pero pues eh, por quererlo emparejar con un jugador que ya, que ya tiene tiempo, pues le estás dando en la torre al juego bien machín.
2: Eh, que por eso surgen los los métodos de comparación de nivel, ¿no? De que te otorgan a un a un contrincante acorde a tu nivel y a tus características de juego. Una clasificación, ¿no? En del juego. ¿Mm? Exactamente, te clasifican con alguien con tu, tu mismo nivel o muy parecido para que puedas eh, seguir practicando acorde a tus habilidades. Eso es algo interesante.
0: Sí, sí que son medidas que tienen que ir tomando igual los videojuegos, ¿no? Para poder, pues, para para no quitarles esa parte atractiva que es la competitividad. O sea, no tiene sentido que juegue con alguien, a quien, que siempre me toquen rivales a los que nunca les voy a ganar porque llevan dos, tres años jugando y yo voy empezando te matan como que la ilusión de querer jugar el videojuego desde el inicio.
1: ¿Cuál, cuál sería su top 3 de videojuegos, así, favorito de, de videojuegos? uy Exacto, uy Pablo,
0: me la, la pone muy difícil. No, es que bro, yo, la verdad, Nintendo, si escuchas esto, patrocíname. Yo soy Nintendo de corazón, pero yo no, no me separo de Nintendo. Entonces, eh, pero sería de, por ejemplo, de juegos recientes o que, digo, no importa, o sea, no... O que no importa el año, digo, esos tres juegos No, 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 si me... o sea,
1: no, importa, no importa A ver si me, ver, bien, bien este, más bien te fatalista. haya gustado en la
0: historia Bien, bien fatalista, si me quedara Si pudiera solo salvar tres videojuegos En la historia para jugarlos durante la eternidad Yo creo que sería Sonic De Head Dogs oh, No sé cómo se pronuncia, pero Sonic eh, Sería Donkey Kong Country 2 Amo ese juego igual Y hoy oh, Uy, está complicado la siguiente. Amigo. Pues así, para matar el tiempo, pues escogería el Super Mario all Stars que traía ya todos los videojuegos de Mario, para no escoger solamente uno, que traía Mario Bros. 1, 2, 3, y una como versión en la que nada más como que matabas a unos gusanitos, unos como tropas, eso estaba muy raro, pero pues bueno, venían esas versiones, entonces ahí vienen los tres Marios y aparte Super Mario World. A lo mejor es trampita,
2: pero Serían <risa> esos tres videojuegos, ¿eh? los que yo escogería ¿Tú, Brandon? Uy, no sé También está difícil eh, Por amor a los videojuegos, yo me quedé igual eh, con, con juegos de, de antaño Que son los que te incursionan a este mundo, ¿no? Entonces, yo definitivamente El que tiene que estar incluido es Mega Man Yo, yo amo Mega Man Entonces, ese sería uno de los que está incluidos eh, Creo que Igual me atrevería a incluir a Mario Bros. Porque fue, o sea, es de esos juegos que tú con los que inicias y con los que disfrutas realmente jugar. Sí, eh, sí. El tercero yo creo que sí dejaría uno actual, que es ahorita el que más estoy jugando, y es justamente League of Legends. A lo mejor algunos de que escuchen esto van a decir, ah, qué juego tan más <risa> como asqueroso. Y otros que van a decir. iba <risa> sí,
1: a, a decir uno así, <risa> Así de este niño rata. sí yo creo que, la neta, igual van a decir que, no sé si FIFA o, Ose, o Rata, ¿no? Pero el FIFA, el FIFA, la neta, o sea, ya lo perdoné, ya lo perdoné. O sea, no, no, no podría dejarlo fuera, la verdad. Y fíjense, una, una cosa muy curiosa que eh, mucha de, de la música que hoy en día este, escucho, así que fuera del algoritmo, ¿no? Fuera del algoritmo de Spotify o de YouTube, la conocí por el FIFA, eh, porque... Siempre se caracterizaban por bandas sonoras bien chidas uh -huh. y muchas bandas así que que, escucho, que, sé, que sigo y que escucho. Bueno, que ya creo que ya no, ya no tocan tanto, ¿no? pero sí, sí fue gracias al FIFA y por eso lo voy a poner en el top 3. Eh, yo creo que el top 2, pues no sé, Resident Evil, yo creo. Fue así igual uno que marcó este mi niñez. O sea, de ese de que lo jugabas con tus primos así con la luz apagada era lo horrible, güey. No esperabas que te saliera el Nemesis, era... era bien cabrón. Y este, y yo creo que el top, así otro sería Driver, ah sí, Driver. ¿Nunca jugaron Driver? Yo lo jugué es, una versión no sé muy, si...
0: muy básica en Game Boy que nada más se veía el carrito desde el aire, nada, nada elaborado. Ajá
1: no yo sí me eché los de los de play 1, todos este sí sí fui muy fan de driver yo creo que esos tres
0: está el muy cabrón elegir le entran muchos factores hasta el tipo de juego digo no sí.
1: si nos llega a escuchar a alguien sí.
0: que sea así bien gamer profundo y que sepa es que esta es <risa> clasificación si usted es suspenso con historia en rpg a lo mejor y se enoja pero hay un buen de géneros y por ejemplo pues no es lo mismo que puedas jugar eh, por ejemplo, que quieras jugar con alguien o algo que te guste jugar solo, o algo que te guste jugar en línea.
1: ¿Saben, ¿saben? igual qué juego? Eh, me marcó igual, pero sí está mucho. ¿Cómo dijo? Creo que se llamaba dog Hunter. Era de que lo jugabas con una pistolita en el Atari. Ah. Que no, eh, no, matabas era, era patos, era Nintendo, que eras pero... un perrito. Pero ya, ya era Nintendo. Pues sí, ¿era, ¿Era Nintendo? El, bueno,
0: sí, yo lo conozco como Nintendo, nada no, más no. Porque ya el, el SNES, que sería el Super Nintendo, es es el modelo que sigue el gris con los botones morados
1: cómo uh -huh. se llamaba eh, Hunter Duck algo así sea, no sé pero que eras un perrito y que sí 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 eh, lo, o sea imagínate era era algo genial Nunca entendí, entendí cómo pun... funcionaba La pistola <risa> Tú apuntabas, ¿no? Incluso apuntabas este, Cuando
0: aplicabas La de la de, frustrado Que ya te ponías frente a la pantalla y ponías la pistola Así pegada y andabas buscando los patos Porque ya te había frustrado <risa> que no la atinabas a todos Y el perro se reía de ti
1: Oye, Brandon, ¿y tú transmites o algo así? ¿O en Twitch o alguna cosa así? No,
2: justamente no. no Yo creo que aquí podemos dividir Los tipos de gamers, ¿no? Los que realmente es por, por hobby o porque no nos animamos y otros que realmente lo ven como una oportunidad pues para percibir ingresos yo en no personal no digo lo que llegué a hacer como máximo así de tratar de uy, darme a conocer fue hacer videos con amigos de ah. a lo mejor duelos entre nosotros de molestando a otros jugadores no <ríe> siendo abusivos <ríe> y, y subirla a YouTube de hecho la plataforma de antes era YouTube ahí te vas a conocer Qué bueno igual otra Igual gamers, no me odien,
0: pero por ejemplo <risas> Rubius, ahí salió también, que fue, o sea, lo tienen igual como de los primeros gamers, que en realidad ni siquiera fue gamer en un principio. creo que ni No, siquiera yo fue,
1: creo que no, ese sí es más creador nada. de contenido, ¿no? Sí, sí, porque, porque eran blogs.
0: Lo, lo Xbox en sus primeros torneos lo invitaba mucho, y lo, lo invitaba como gamer. Porque <risas> Es que, pues es que sí. en realidad, bueno, igual no conozco mucho de la plataforma pero como que los tops de muchos juegos, ni siquiera en streaming, ellos están enfocados en estar entrenando, porque pues si te se meten y este y pues ellos casi viven de los patrocinios que tienen y de los premios de los torneos. No, no he visto que hagan sí. muchos
1: streaming Incluso, por ejemplo, en, en este en este juego que nos comentas, ¿no, Brandon? En el hijo of Legends. Eh, sí. Bueno, no soy el gran experto, ¿no? Pero me imagino que gana mucho más el, el que va, por ejemplo, hace poquito, ¿no? Al torneo al que un streamer o como tú cómo ves esa como la comparación económica
0: Bueno, es que ahora ya es un trabajo, mi bro, ya los contratan, digo que Recul tiene su tiene como 100 equipos, tiene casi uno por país y tiene ah, sus no, entrenadores bueno. y se la o sea, ya es un trabajo ser un gamer.
1: Sí, no, sí, sí, o sea, pero igual, o sea, eh, hay streamers que tienen pues ya casi casi millones, ¿no? de suscriptores y cosas así, no sé. ¿Conoces a alguien de que que haya sido patrocinado
2: Sí, de hecho tengo un amigo, uno de mis amigos de Chile Pero no, no en League of Legends Fue en, por Forza mm, De hecho wow. lo invitaron A un club eh, de, En Forza pasa que pues puedes comprar tú tu, Tus elementos extra de compras Tu volante y tus pedales Ah, ah, sí, sí. O sea, que yo no sabía hasta que pues, él me, me comenzaba a incluir en este mundo de los videojuegos de carreras, porque no, no soy muy, muy fan. Y entonces me comienza a platicar que hay como en, como en una PC, ¿no? Un, un mouse con más sensibilidad, con teclas mecánicas, Ajá. lo mismo con un volante que su sensibilidad es exactamente igual a la de un volante real. Los pedales, la sensación, <ríe> están muy, muy cañones, ¿no? Ya. Y entonces él, él tiene la facilidad económica, la verdad. Entonces, eh, pues, se le facilita tener esas cosas de, del año actuales y con lo mejor de lo mejor. Entonces, ahí me comentaba que en Forza eh, hay como un cronómetro de tiempo de cuánto tardas en dar una vuelta, qué tan estable eres en, ante el volante. Entonces, pues, a él se le da que tiene la habilidad y la facilidad para, para ser un buen conductor a través del juego. Entonces, un jugando en línea, una persona así, bien random, le, le manda un mensaje de, oye, este te invito a un club. ¿No? Vamos a, a conectarnos a tal hora A jugar y a ver qué tal este A ver si nos vences, ¿no? Porque tengo personas Pues de un buen nivel como tú Entonces pues él dice, pues bueno, vamos a competir ¿No? Y entonces se mete a ese club Y resulta que pues era un club eh, Choncho, de un club con reconocimiento Entonces le dicen, ¿sabes qué? Pues necesitamos que estés aquí unas ocho Horas al día jugando, pero te vamos a pagar Entonces comienza, me comenzó a Platicar cómo era este proceso de él y Cómo pues tuvo la fortuna de entrar a ese club Y el club le le dice, oye pues ocho horas diarias te necesito aquí, te vamos a checar tu, el tiempo que pasas conectado, y como te muestra ya actualmente el tiempo que pasas y en qué juego, entonces eso es fácil de checar, y pues sí. juega con ellos, entonces se la pasan entrenando por mejorar el tiempo de las vueltas, de qué tanto terminaba, en terminar el tiempo que tomaba wow. terminar una carrera, y le pagaban
1: por eso, le pagaban muy bien, ganaban dólares. fíjate Yo, yo creía que, que incluso esa, ese tipo de juegos ya no tenían tanto auge, o sea, bueno, yo personalmente ya no ni siquiera he escuchado de, de juegos, por ejemplo, de carreras. o Sentí que los, se había como quedado un poco de lado, pero pues no. Yo sí, ni años que no escuchaba escuchado al
0: Fuerza, ¿eh? yo lo más que escuché de autos. El último fue el asfalto y de ahí no pasé.
1: Y de una forma competitiva, como como nos platicas, ¿no? O sea... Sí, o sea, es como otro juego de competitividad, solo que aquí
2: puedes saber quién es el más rápido y con mejor control, ¿no? Justamente por lo mismo de los simuladores. Se presta wow. a que, que es como una carrera real, pero en un videojuego. Fíjate que es algo
0: conozco? pero en Fórmula 1, ¿no? En, en Fuerza, ¿no?
2: En el, mm. bueno, el juego de Fórmula 1. Sí, es que, o sea, hay, pasa lo mismo, ¿no? Pero distinto, distinto juego, pero los dos van enfocados a hacer lo mismo. Sí, es la es forma tiene de el juego, atraer. Ya no hay juego que perdone, en realidad. O sea, todavía
0: de las competencias de, de, los títulos, para de los títulos que puedes ostentar. De los que todavía tienen más valía y que siguen juntando a muchísima gente son los torneos de Tetris. Entonces me parece algo absurdo, tal vez, con la evolución de los juegos que hay. Pero Tetris sigue siendo igual de los torneos más importantes que hay mundialmente. Y se ponen así bien rudos los vatos, así de que nada más
1: ve los ojos como si les vibraran y acomodando pinches en Y es que yo creo que son de esos juegos que van a pasar 100, 200 años y te vas a seguir divirtiendo, ¿no? O sea, bueno, yo al menos me. O sea, no me podría divertir una hora, ¿no? A diferencia de otro juego pero pues unos así, unas partiditas o así, pues ah, es que son muy juegos,
0: bien. Son juegos sencillos, y fíjate que es algo muy curioso, porque a veces los mejores juegos ni siquiera... Bueno, ahora ya estamos como que en una parte en la que siempre están buscando los mejores gráficos, y que se vea muy real o la jugabilidad, mm. y a veces los juegos que son top ni siquiera tienen eso, son juegos con gráficos regulares, hasta ya es ayudarlos, con una jugabilidad básica que solo ocupa dos, tres botones, y aún así son los que están en top, ¿no? Y que, bueno, sí. al menos en lo personal, yo siento que te que pegan tanto porque te... como que te pegan en la melancolía, en esos juegos básicos que tú tenías que decías, es que este juego lo hago porque es divertido, porque porque me permite burlarme de mi amigo porque le gané, o ese tipo de cosas, ¿no? Que, que es por lo que empiezas a jugar, y ya juegos pues más avanzados como que ya los empiezas a jugar y sientes esa carga de, no, pues es que nunca voy a ser tan bueno como el del video que me apareció es que están sí, escritos y, y, y ve cómo son de perros o cosas así.
1: Las, este, los juegos o las gráficas. Este... Entonces es
0: que sí, se, se potenció bastante, su crecimiento fue
1: sí. muy, muy
0: acelerado. Estamos hablando de que empezaron como por el 80, 80 y tantos. Y digo, o sea, a lo mejor dices, fue del siglo pasado, ¿no? Pero no son exagerados, son 40 años de la emisión del primer juego ahora. Y pues ve el primer juego en 8 bits, que era el Pong como bien decíamos, que eran tres líneas de gusta del y un punto que se movía a lo que puedes hacer ahora la jugabilidad que tienes en cada juego o sea la personalización que puede llegar a hacer con un control cuántas actividades puede generar el, el avatar que tienes enfrente pues es muy poco tiempo para la evolución que ha
1: tenido y, y ya y bueno como concluyendo un poco eh, tú Brandon cómo ves a los a los videojuegos como en, en el futuro eh, la realidad es virtual no entonces... ¿Sí, crees
0: que, sí crees que la realidad virtual es el
2: siguiente paso de los videojuegos
1: sin duda yo creo que sí, o
2: sea, en el año en el que estamos y ya comenzamos a ver pues, <ríe> no era mi gato por favor, <ríe> comenzamos a notar, eh, a tener más bien acceso a, a tecnología muy muy potente como dejando atrás a los simuladores eh, tan básicos como lo puede ser un volante a lo mejor o el joystick de un Wii y comenzamos a tener este tipo de cosas de los lentes de realidad virtual eh, chalecos que te hacen sentirle eh, a lo mejor para los juegos shotter el,
0: oh, sí, acabo de el impacto el, de la bala no eh, no sé si has visto la película de eh, Ready Player One sí o sea que ya, yo veía, cuando vi que sale ahí ese traje que según se pone en el traje para sentir lo que lo que está pasando en el videojuego dije nada, ya se están yendo muy lejos y tiene como una semana <risa> máximo que vi el, el lanzamiento de ese chaleco que te hace <risa> sentir lo que pasa en el juego, dije no ya, no hombre <risa>
2: la nada
0: de
2: llegar a una plataforma sí, ¿eh? sí exactamente, tiene o sea, una oportunidad increíble de crecimiento la industria como tal, no porque ya pasamos de jugar de algo en una computadora, en una consola, a, pues usar tecnología especializada <risa> eso es lo, lo impresionante uh -huh. y creo que no va a ser ese el fin, o sea, no va a terminar ahí con a lo mejor el chaleco que te hace sentir el, el impacto de la bala o algo, y yo creo que va a haber mucho desarrollo para Justamente provocar el entre entretenimiento y tenerte ahí enganchado.
0: Sí, que sea más personalizable a final de cuentas, ¿no? Porque ya es...
2: y que te, te, te...
0: Yo yo creo que vuelvo otra vez a buscar mis patrocinadores. <risa> pero está esta serie de Black Mirror, ¿no? Si la has visto. Y hay un episodio que se llama 15 millones de méritos. Y en ella muestran en una parte... O sea, no, no es el tema focal, pero lo muestran. De que tienen que andar en bicicleta Y generan méritos, y ya con esos méritos Pueden comprar comida y otras cosas Y ya hay un vato que no tiene casi Nada de méritos, y todo lo que se la pasa eh, Produciendo, por así decirlo En, en su bicicleta sí. Se lo pasa comprando iconos para su avatar Se compra así un perico o Pelucas, o ropa, o zapatos Pero porque la convivencia Sí es física, pero digamos que Cuando quieren ver un programa o asistir a algún evento Van los avatars, porque ellos no pueden Salir como de sus celdas bueno, habitaciones, pero parecen más celdas. Entonces llega esta personalización y por eso le invierte todo, porque es como se está mostrando al grupo. Y creo que esta parte de los skins que decíamos que se compran, parece básicamente es básicamente el, la inversión. Bueno, no el gasto que le haces al videojuego, que es para mejorar tus skins, porque si se llega a un momento de realidad virtual, pues es lo que vas a tener que hacer. ¿Para qué compras ropa si tus amigos están en China? Nunca te van a ver con esa ropa, ¿no?
1: Mejor lo vas a invertir en skins. Oh, fíjate, esa reflexión nunca la había pensado. güey
2: de hecho ya tenemos el primer caso de juego así ¿no? que te permite conectarte que es VR justamente eh, así se llama el juego y funciona con, con una computadora normal o funciona mejor con los lentes de realidad virtual y pues justamente es eso ya presentas a un avatar ya no te presentas a ti
1: Wow. Sí, ya,
0: sí está.
2: bueno no sé qué tal, yo creo que todo
0: todo en la vida, toda la creación y todo lo que el humano hace siempre va a tener como dos lados de la moneda ¿no? Obviamente, pues, habrá quien lo sepa explotar sí, para lo, su beneficio. y Los habrá intereses, lo haga. ¿no? Sí, 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 por ejemplo, en esta parte de la realidad virtual y hacer un videojuego que sea como más accesible de, mediante estas herramientas, pues, por ejemplo, a personas que sean parapléjicas o cuadraplégicas, les permite igual explorar y tener una convivencia medianamente sana con otra persona que no conoce cuáles son sus limitantes físicas, lo está viendo como un jugador más en un videojuego que puede ser igual de bueno o mejor incluso, ¿no? como que borra esas barreras que a veces el mundo físico se sí nos impone.
1: Sí, bueno, por ejemplo, en, en, ese, en ese ámbito, la neta sí estaría bien. O sea, y yo diciendo que las skins no sirven. Pero, ¿no? pero o sea, es, la, es la, la verdad. Ahorita, porque pues hablo desde esta línea temporal, ¿no? Pero en un mañana, pues la neta no, no sabemos eh, hasta qué, qué punto puede llegar a ser esto. Y sí, ¿no? O sea, yo creo que eh, no hay límites. Sin duda eso, no hay, no hay límites. Y pues, eh, bueno, también, eh, o sea, no quiero sonar como mi jefa, ¿no? Pero hasta qué punto sea beneficioso este para la salud, ¿no? un, un, un Por ejemplo, un streamer o, o alguien así que juega competitivo... Eh, eh, hasta qué punto aguantas tus riñones o cosas así eh, porque bueno o sea pueden sonar una mamada ¿no? pero es una mamada pero este pues pasa o sea de una cierta manera eh, la neta pues a, también hay un daño este pues, en tu cuerpo ¿no? o una y, evolución ¿no? totalmente o, o, o una evolución o exacto o, o tal vez este eh, pues sí, como dices, puede haber una, una evolución, ¿no? Otro meñique o <risa> dedos más largos. <risa> Exacto. ¿no? O sea, sí, algo, no algo va a pasar
0: realmente. Es, pues tiene, tiene que haber cambios, obviamente, ¿no? Por ejemplo, en, en el documental que les menciono de videojuegos, salen varios equipos de... O sea todavía hay torneos de Street Fighter, igual imagínate ese pedo. Todavía hay este, igual de los en Japón, en Japón un, un campeón de Street Fighter es de los más topes ¿eh? es casi el que se puede juntar con el presidente para ir a una, Es igual de sí, los favoritos que hay allá. Y este, y el, el entrenador de estos guatos los hace correr una, bueno, hacer ejercicio de una a dos horas diarias, porque su exigencia física es bastante en el sentido de que tiene que estar, o sea, su exigencia es del tronco a, hacia arriba y es así con los ojos y con las manos, pero pues juegan 6, 7 horas así sentados o entrenan o cuando este, concursan, eh, él dice que también necesitas una buena condición física, dice si tu cuerpo no está preparado físicamente para un torneo de 8 horas estar sentado jugando, pues a veces juega más que tu habilidad.
1: De hecho, no, sí. uh -huh. de hecho.
2: Y actualmente bueno ya es bien sabido que existen hasta empresas que te ponen una casa, no hay una que se llama Aurus House, que precisamente siempre se la pasa renovando o contrato a personas, en este caso pues gamers profesionales que se dedican a eso, y los acondicionan a todos, o sea, les ponen su casa, su habitación, les dan, los patrocinan con el equipo, con las computadoras, con, con wow. el mejor equipamiento, y o sea, y te dejan ahí como, Mateo va a decir como un tipo Big Brother, ¿no?
1: <ríe> Ahora, <ríe> que
2: transmiten toda tu vida, pero a través de un perfil gamer. Y que justamente es eso que comentas, de que los mantienen en, en forma como en alimentación y los preparan para estos torneos.
1: Sí, sí, está muy... muy como muy de esas oficinas co workers, ¿no? Que Andere. te rentan el, 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 espacio. el espacio y te dan meditación, y te dan este musicoterapia, ¿no? Muchas cosas. ¿no? <risa> y, y, pero, por ejemplo, ¿hasta qué punto? Eh, bueno, si lo hacen es porque es negocio, ¿no? Eh, tal vez este en nuestra visión tercermundista o tal vez pues no 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 lo alcanzamos a ver pero pues ahí eso como otra evidencia de de cómo ha crecido pues esta industria hasta que ha llegado hasta hasta estos este estos límites ¿no? no hombre y hay unas cosas que
0: yo sí, yo siento que están ya hasta fumadas mi bro de lo que a veces veo que sale por ejemplo es que estaba viendo apenas igual un documental de un gamer que se llama Ninja. Que se pone, pero ponen no, no un, no es un documental, es. es que es como ninja. un episodio corto. Se llama Ninja, uh -huh. es de los mejores jugadores de Fortnite. Pero ponen, uh -huh. haz cuenta que hacen una comparativa de ninja, de Fortnite, antes de que Ninja lo jugara y de Fortnite después de que Ninja lo jugara. O sea Fortnite le pagó a Ninja para jugar. Y ¡pum! El videojuego se volvió esta tendencia mundial. Porque este vato jugaba... No me acuerdo cómo jugaba antes, pero ya es la estrategia igual en la que ocupan estos creadores de contenido o gamers para hacer más este rentable un videojuego. Que igual por eso es que les dan contratos millonarios. Este vato le ofrecieron su último contrato con una plataforma que se llamaba Mixer. Fue de 3, 4 millones de dólares al año por estar haciendo streaming en la plataforma, aparte lo que ganara en plataformas, eso era independiente. Digamos que esos 4 millones eran para que sus streaming fueran únicamente por esa plataforma que es
2: Mixer. De hecho, ahí caben, eh, bueno, caen lo, los contratos que hacen con estos streamers, ¿no? Por ejemplo, al, al YouTube que mencionaste, a Rubius. ¿Qué pasó? Me parece que YouTube ya no le era funcional y se mudó a Twitch, ¿no? Y Twitch dijo, no, eres exclusivamente mío y te voy a pagar porque tú estés en esta plataforma. Justamente por todas las visitas, todo, todo toda la cantidad de personas que lo siguen, entonces eso obviamente va a, a generarles algo. Sí,
0: repito sí. bastante en, en, lo que, sí, en lo que... Pues es que ya igual... Es con lo que mencionabas a ratito ayer, tal vez no es de videojuegos, pero igual tiene que ver, ¿no? Esa parte del, algori del algoritmo que es este... que te, hasta Ya eres víctima de un algoritmo, eres producto de un algoritmo La música, que escuchas los videos que ves, igual ya son por un algoritmo que te brindan estas plataformas Entonces, cuando plataformas como estas absorben a los demás que tú más consumes Pues igual es un, es un algoritmo más en el que te empiezas a consumir una plataforma u otra y que es, es a lo que nos han vuelto finalmente, ¿no? El recurso humano, que son hay muñequitos que están dándole dinero a una persona. No directamente, es casi con ver anuncios u otras cosas, pero pues eres un recurso más.
1: Sí, sí no, no, con eso, los, <risa> eh, los puros anuncios eh, eh, es ahí donde, donde está el, el negocio, ¿no? Porque... Sí, por ejemplo, YouTube
0: antes pagaba por reproducción y por suscriptor, me parece... No estoy seguro, sí. pero creo que ahora ya te, te paga por anuncio en video. Es que ya todos los videos, la mayoría tienen anuncio. Entonces, uh -huh. si no ven los anuncios, pues no. no Tú generas por anuncio que vean. Si no se ve un anuncio, pues no estás generando nada en tu canal.
1: Sí, y por ejemplo, en el caso de los videojuegos, este pues no sé, FIFA, eh, Grand Theft Auto, ¿no? O ¿no? No estoy muy seguro. Sí, Grand Theft pero en los cuales este, presentaban anuncios o marcas y pues es un medio para también pues eh, darte a conocer, ¿no? Como, como marca y, y todo. Oye, Brandon, una pregunta. ¿Conoces este? Bueno, porque yo no conozco. ¿Conoces algún videojuego mexicano? Es, eso me, me, me causa un poco de ruido ahora. Y este, lo estaba pensando para preguntarte. Pero ya lo, ahorita lo. lo lo volví a aterrizar, no sé, o alguno conoce algún videojuego así mexicano producido por... Bueno, es que tal vez yo creo que sí hay ingenieros, ¿no?, que producen y que trabajan en las grandes, este, industrias, ¿no? Pero ¿saben o conocen de alguno? Eh,
2: no, bueno, yo de mi parte, ¿no? Salud. gracias Este, no, la verdad yo tampoco conozco algún juego mexicano, medio vi ahorita por las redes sociales, que hubo personas que crearon un, un videojuego, pero era referido al, a Xolote, y justamente con esto, pues, iban a recabar eh, dinero para este Yo animal, sí, pero creo, okay.
1: no haber visto algo pero también. como tal un
2: videojuego así
1: desarrollado y que tenga un impacto mexicano,
2: no, no, no me viene a la mente alguno, ¿eh?
1: Sí, porque, bueno, o sea, me, me generaba esta duda de eh, hasta dónde el mercado está absorbido por, pues, Estados Unidos y Japón o China o no sé, o no sé, Inglaterra o... O sea, como que si sí no, no hay este... En ese sentido, sí no hay una gran oportunidad, ¿no? Eh, bueno, o sea, realmente igual hacer un videojuego no es como hacer pastes, ¿no? O hacer barbacoa, ¿no? Pero, o sea, eh, a lo que voy, en cuanto al talento, pues eh, sin duda lo tenemos, ¿no? Eh, yo creo que han, hay, hay este, jugadores, gamers, que son muy buenos y que tal vez se, también se dedican a esto y podrían producir uno, pero sí, yo no, no, yo no conozco de, de alguno que... Yo creo que a lo mejor habrá col colaboradores,
0: pero en otro país. Como tal, aquí de México, no creo que haya... Creo que ni siquiera tiene como una firma de videojuegos. Estaría, sí, sería, interesante. sería interesante, ¿no? Estudiar.
1: Para, sí, pues, para...
0: no es como que tú lo creas bueno hay muchos videojuegos de los fuera de los gratuitos y de los como betas que le decimos eh, pues sí tienes que ser como de una compañía de bueno una creadora de videojuegos para que funcione
2: Entonces, ya, algunos nos van a juzgar por no conocer algún juego mexicano de los que no se escuchan <risa>
1: Oh, no, eh, que nos lo pongan en los comentarios, no lo en los comentarios
0: de, en yo creo el, que no, no va a haber
1: así alguien que conozca y es que el problema eh, que no sé, digamos en computadora pues necesitas un, no sé cómo se diga un programa para eh, arrancar el juego, ¿no? como Steam, Origino ¿Cómo es el, ¿cuál es el nombre de eso? No sé. eh, sí.
2: Pues sí, digo, fíjate cuando son plataformas, ¿no? Nada más. Plataformas, sí, de
1: uh -huh. hecho Este, y yo creo que ahí Necesitas tú como Desarrollador, eh, pues No sé si sea un contrato, si sea Un convenio para que La plataforma desarrolle tu, tu videojuego
2: De hecho eh, Hace poco Hice un proyecto de, de, de la plataforma De Epic Games,
1: para la universidad
2: Estábamos analizando justamente Cómo funciona su mercado eh, Notamos que ahora esa plataforma te da la oportunidad, te da el software gratuito para que tú puedas desarrollar los videojuegos. Te da todas las herramientas okay. y de hecho te da hasta su propio sistema, bueno, lo diría como la nube, y te deja la licencia gratuita hasta ganar un, un millón de, de dólares. Ya una vez tú pasando ese millón de dólares como el creador del videojuego, tienes que pagar o la licencia de ese software o eh, justamente los, los permisos para que siga siendo dentro de su plataforma. Cosa que es muy atractiva, ¿no? Sí. El que te permita pues desarrollar sí. el
1: videojuego. Y, algo el así plan. como software libre o, o algo así, como MATLAB o, o sí, Audacity. Sí, totalmente así. el software sí, para que... que tú puedas programar y desarrollar
0: el videojuego. En vez de horas de uso, se da una, una monetización. ¿no? En cuanto tú alcances esta monetización, pues ya tienes dinero para pagarles y que siga... Siga produciendo tu juego. Mira qué, qué dato tan interesante. Para que nos escuche y sepa programar. Póngase contacto.
1: <risa> y lo ayudamos o a modelar. ¿no? de dólares. <risa> modelar, animar. Yo creo que... Eh, hay mucho, ¿no? Yo creo que sí. sí. No, sé, no sé qué tan complicado es hacer un videojuego. ¿eh? Pues yo me imagino que sí, bastante.
2: Yo igual digo que bastante, porque tienes que tener, yo creo que a lo mejor, un, un diseñador que te se, te trabaje toda la, la parte estética del, del juego, a lo mejor los escenarios, de la personificación de, de cada de personaje que hay, ¿no? Luego y, los diagramas de
0: flujo, ¿no? De esos de, si hago esto, ¿qué pasa? Si no hago esto,
2: ¿qué pasa? Si me topo Sí, en esto, pues la, la, la sí. programación en sí, ¿no? Ahora, uno pensaría que incluso no tiene que ver ni con matemáticas o física, pero un, un juego ya producido a gran
1: escala, yo creo que ocupa cálculos. Sí, no, sí, sí. sí. Toda la parte lógica y de la programación, pues ya está bien cañón de desarrollarlo. ¿no? Interesante desarrollar esa idea.
0: Pues vamos a la pregunta del millón y en la que <risa> se dividen los hombres de los niños. <risa> este. No, pero sí una, una pregunta que está como mucho en disputa, ¿no? Que veo que incluso genera mucho ruido entre la comunidad. ¿Consola? ¿O Xbox, Nintendo o PC?
2: En tu experiencia, eh, ¿qué nos recomendaría? Abraham? No, aquí me van a matar. <risa> <risa> Yo creo que la opinión está muy dividida, pero eh, en mi experiencia, digo, me formé con consolas, con, también con parte de la computadora, y... Me atrevo a decir que la que te da más facilidad o más acceso a otros videojuegos y o a sea, poder eh, disfrutarlo de una forma mejor, más libre que no comprar una suscripción para jugarlo en línea, la PC, sin duda. Lo único malo de una computadora es que tienes que invertir en, en, en piezas, ¿no? Tienes que hacerla bajo el término
1: gamer, una PC gaming. Yo creo que sería eso. Yo creo que yo también. La neta, eh, y fíjate que si me preguntabas cinco años atrás, te iba a decir, no, Play... PlayStation, ¿no? Así a morir. Pero, pues, ya cuando te vas informando un poco más de, de la cuestión, por ejemplo, de los componentes, de lo que le puedes poner, monitores, alguna cosa así, eh, si dices... Eh, bueno, yo lo veo así, ¿no? Como si compras un Play 5, ¿no? Eh, bueno, si sí vas a tener algo avanzado, ¿no? Al, lo, tal vez algo más avanzado pero dentro de, de ese aparato, dentro de, del Play, pues no vas a poder mover nada. Y a lo que una computadora, pues puedes cambiar la tarjeta gráfica y no sé, muchas cosas que no sé. Pero, puedes explotar es al así.
2: máximo el juego, ¿no? Que esa es la Exacto. ventaja. Sí,
1: ejemplo, Obviamente yo sí, creo que... Sí,
2: sí, sí. No, sí. <ríe> eh, perdón, perdón por interrumpirte. Yo creo que este, tiene ventajas y desventajas, porque a lo mejor una, una consola tiene ya un estándar y les da a lo mejor cierto nivel de, de competitividad de competitividad perdón, a todos. Entonces eso te, te deja en un estándar y te deja poder disfrutarlo y sabes que está al mismo nivel. Obviamente habrá cosas que influyan como el internet, que estés en una buena zona, pero en una PC yo creo que sí es este pues más a que tengas la facilidad para invertirle al equipo, porque justo como aumentas ¿no? la tarjeta gráfica, un monitor con más tiempo de respuesta... El que procesador. tengas RAM para que te no tengas lag en, en el juego en
1: El procesador igual Sí, no. mientras que, que en una consola está, es algo estático, ¿no? Algo sí, que es, no es algo que no te va a reír. Por ejemplo, ahorita que acaba de salir la nueva
0: generación La Play 5 y el Xbox Pues o sea, la, la configuración que tiene Te rinde mínimo unos cuatro años Que los juegos que salgan te los va a correr sin problemas Y una PC sí se
2: va actualizando como que más constantemente y esa es la mayor ventaja, ¿no? Que tú tú le puedes meter mano, no como la consola que tienes que obligatoriamente comprar todo otra, otra vez. Otra consola, sí. Otra consola, sí. Sí, es una sí, sí. por ejemplo, sí.
0: ahorita sale la nueva Xbox y pues tienes que venderla esa, obviamente ya más barata, y comprar la otra más cara, ¿no? Y en una PC es como de, ah, esta tarjeta ya no me sirve para el juego que quiero, vendo la tarjeta y compro tu tarjeta, la computadora pues sigue básicamente igual.
1: Sí, y, y, y las tarjetas... Eh, siempre las vas a poder vender, ¿no? Siempre va a haber alguien que está iniciando y quiere, pues, no no comprar algo tan avanzado y creo que sí es un mercado más... Eh, más sencillo de explotar, ¿no?
0: Pues sí, en, en lo personal, yo creo que entre alguna de esas dos va en cuál es tu idea, honestamente. Yo creo que si tu idea es divertirte con un videojuego, sin duda. Una consola, no tienes para qué Para qué compras una computadora de Armas una computadora de treinta Y tantos mil pesos una Y creo que hasta donde tengo tenido una de treinta mil Como que lo justo Lo justito, y aún así es súper poderosísima Puede costarte más, ¿no? Pero pues sí si es para sí, llegar no. y jugar
1: Dos no horas sé, ¿eh?
0: y, y está. Pues es que tan solo, imagínate La nueva tarjeta de NVIDIA La mm. GT4, no sé qué sea Creo que está con la pura 30? tarjeta de video está como en 30 mil pesos, la más poderosa. Más a parte, ¿Sabes en cuánto anda en, un
2: procesador? ¿El Core <risa> ¿Cuánto el,
0: el, el, el dec, ¿Un ¿El décima generación? No, es, eso
1: esos
0: están baratos. No, están
2: baratos. O sea, los Core's andan como en 11 mil pesos. Yo creo que. No, ¿Cuánto no, está no, un no, caro ¿verdad? Hay un procesador que se llama Treat Trip que es el más potente, está casi en 64 mil pesos. El procesador. El
0: puro, proceso, sí, el porque puro va, procesador. Porque son, son como tres partes básicas, ¿no? Que es el procesador, la tarjeta de vídeo y el enfriamiento, ¿no? O sea, el sistema de enfriamiento. Que igual esos eh, procesadores ocupan ya unos muy poderosísimos. Pero y, y la tarjeta madre,
2: obviamente, porque si no me cuento el procesador. Sí, exacto. No, no, y es no, que no.
1: Estoy wow. O sea, o se no, el procesador. Sí.
0: Lo pues siento que... No, pues digo, hablando de lo como más... Porque pues igual hasta cuando compras en estas partes, pues existe la parte comercial y la parte no comercial, ¿no? Cuando ya estás muy claro. inmerso, pues conoces las partes que son fundamentales. Pero digo, ya para comprarte un procesador de esos, pues ya tienes hasta patrocinadores, ¿no? Creo que la compres por gusto a menos que tu economía sea ridícula. pero <risa> es, Porque vives de eso, ¿no?
1: Sí, o sea, ya realmente cuando Para.
0: ya pues eres un, un gamer profesional, a lo mejor sí, sí sea una opción, porque pues al final de cuentas yo creo que sí te, es lo que hablábamos en un principio, yo creo que sí te da una ventaja tener un equipo más adecuado a otro. Por ejemplo, en los en los shooting, en cualquier juego como Call of Duty o demás, pues en algunos de los streaming que he visto, pues tienen así su mousepad, no sé cómo se llama, donde va el mouse, que son sí, como sí. de 60 centímetros eh, por 60 centímetros, es un cuadrado enorme y tienen una sensibilidad muy baja en la mira cuando apuntan, para que les permite como que apuntar más fácil a la cabeza o ese tipo de cosas, entonces sí te da una ventaja realmente tener esa inversión, pero pues si no es como que tu idea dedicarte a ello y ahora no es como que los porque igual eso creo que es un gran problema que tienen las personas, en especial los niños, que creen que volverse bueno en un juego es estar juegue y juegue y juegue, juegue y va más allá o de tener eso, un también... equipazo, ¿no? Ajá o sea, Tienen más cosas o sea, que las, las personas es que... que entrenan igual ven Como que cuál es el mejor forma Crean incluso estrategias de jugar No es como que nada más se la pasen jugando Y
2: apachurrando botones hasta que mm. las cosas salen bien De hecho ese es otro punto Muy importante que tocas dentro del mundo gamer Que bueno que lo tocaste ¿eh? <ríe> eh, En los gamers profesionales Ya no solo Es ser el mejor jugador sino tener el mejor equipamiento Justamente esto que mencionas de, Del mouse, de la sensibilidad por ejemplo, un mouse normal está... Se llaman DPIs, que es lo de la sensibilidad. Un mouse normal está en 800 de sensibilidad, en 1.600 DPIs. Y tenemos el caso más actual de, del, del mejor mouse actual en el mundo, que es el Logitech, creo que es el G502, que tiene sensibilidades de hasta 16,000, ¿no? Me parece que tiene wow. un, no, Que literal mueves tantito el mouse y ya <ríe> moviste todo el puntero en, en todo el monitor. Tenemos también por parte de, de los teclados la, la parte mecánica que Anti-Ghost se llama, que es para que no dupliques La pulsación de la tecla y solo te la reconozca Como una vez Entonces es todas estas cosas no que, que ya se tiene que fijar eh, el gamer Para tener el mejor
1: rendimiento en la partida ¿Y, y tú cómo lo ves? O sea, si crees que, que De verdad eh, Influya o, o tenga Ya competitivamente una injerencia En el nivel eh,
2: tiene una injerencia, solía creer que Y yo solía decir, no, el nivel es de la persona No tiene que ver el equipo, ¿no? Eh, yo creo poco, que todos decimos ¿no? Todos decimos eso, hace poco compré Un mouse, no, no es muy caro, pero sí es muy distinto A la sensibilidad, este tiene 3200 dpi, entonces Lo utilizo para League of Legends justamente porque Me dificultaba el, el apuntar al, al nivel de juego que tienen esas personas Y ya con eso pues es más fácil Nada más un movimiento rapidito Y ya también con el teclado, sí. justamente el que llegas a apretar una tecla o se te va otra, una pulsación más y ya gastaste una habilidad O ya oh. duplicaste la, la, la habilidad y la, la regaste, vida. ya te costó la, la partida Sí, de hecho, <risa> y ahí hay muchas cosas, no solamente
0: la sensibilidad, por ejemplo, en recuerdo mis tiempos de mi primera computadora que tuve igual El que podía correr igual sin problema era el Age of Empires 1 Uy, sí. le, es igual le dediqué Horas y horas de juego Y por Uy, ejemplo sí. igual una, una sí, sí. gran desventaja que, que yo tenía Cuando entré como a dos torneos Muy regionales, de esos que te pasaban el servidor Y ya te conectabas <ríe> Que igual nunca pude pasar del regional Porque después de eso ya tenías que tener el juego Comprado con la licencia, cosa que no tenía Spoiler de piratería Pero... <ríe> Este, por ejemplo, ya después cuando empecé a ver Porque igual empecé a ver videos para ver las estrategias Que ocupan para jugar, porque igual no es el juego Como que nada más vas construyendo y a ver qué sale Tienes que tener una estrategia bien planteada Desde el principio Y me di cuenta que sus mouse pues no eran normales Tenían como 10 botones el mouse Y ya los configuran para que pues ya no tengas que estar Recorriendo el mapa, sino que presionas un botón Y te manda directo a tu centro urbano O al cuartel, o con una unidad Entonces, es, por ejemplo, eso es igual a Esos segunditos que te cortan estar recorriendo El mapa en un juego en tiempo real es muchísimo. Hasta 5 segundos de ventaja es muchísimo. Sí.
1: En, en un juego en tiempo real. O, 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 yo he visto, ¿no? Que hay botones en mouse que eh, aumentan o, o quitan sensibilidad, ¿no? Por ejemplo, en un shooter, quien juega con mouse, creo yo he visto, creo que aprietan un botón y pueden girar de una forma más eh, deprisa, ¿no? Que, que con una sensibilidad de por así decirlo, estable o alguna cosa así y, y, y por ejemplo, bueno, regresando al tema de del mejor equipo, pues yo creo que igual los los niños o no sé, los, los chavos que ven este pues a los gamers, pues igual yo creo que está esa idea, ¿no? Esa idea de que no, este necesito tener el pues sí, que necesitan el mejor equipo y pues a veces no es tanto, ¿no? Si estás iniciando, pues Mejor dedícale tiempo a tus manos. Y... Sí, yo creo que ahí
2: radica ya a lo, a lo que quieres lograr con eso, ¿no? Porque si realmente lo único que quieres es disfrutar el tiempo y convivir y, y jugar con tus amigos, pues realmente no tienes por qué pensar en, en invertir. Salvo que sí, ya sea de también. que quieres, pues, ponerte a prueba, ser mejor que tus jugadores, a lo mejor en tus competencias, pues ahí sí yo creo que tendrías que, además de practicar y mejorar en tus manos, <ríe> y mejor, mejorar en tu equipamiento, ¿no? Ahí sí ya sí. tendrías que pensarlo.
1: Sí, es,
0: sí. sí ten, tener claro hacia dónde queda, ¿no? Por eso yo por eso hago esta aclaración. Y igual era una pregunta con trampa la que les hice, pero sí, yo creo que, bueno, yo lo dividiría en ese aspecto. Si es algo meramente recreativo, o sea, va a ser un hobby, algo, una distracción más en tu día, pues yo voto completamente por la consola. que digo? Si ya tienes una computadora, si vas a, por ejemplo, te vas a comprar una computadora porque la requieres en el trabajo o demás, pues no te, o sea, si tienes una solvencia más o menos estable, pues igual le puedes invertir unos cinco mil, seis mil pesos más en una computadora que te permita jugar algunos juegos, no todos, pero pues sí una gran mayoría, ¿no? De una manera aceptable, al menos. Claro. claro, claro. Y ya sería como una opción a, a la consola. Pues, bueno, pues, yo de mi parte cierro con esto. No sé si quieran tocar algún otro tema, algún otro dato interesante por ahí que les gustaría dar.
2: Yo creo que deberíamos ahora con una recomendación para gamers que nos estén escuchando iniciales, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, sí ese, ese sí sería tu campo. Ahora te dejamos ahí. No, no soy gamer, pero...
2: Bueno, nos escuchamos.
0: Bueno, voy a hacer el streaming de Mario Kart. Ahí sí soy bueno.
2: Nos invitas ya, para, para verte y mandarte estrellitas.
1: Ándale, y voy a hacer este fin. Pero bueno, <risa> ese es, es otro buen tema, pero creo que <risa> no, lo vamos a dejar no para la segunda parte. Se la segunda parte de este podcast. Te invitamos a Brandon para que...
2: Para tener más debate. Para,
0: para que <risa> El público gamer es tuyo. ¿Qué consejo
2: les darías en tu experiencia? Eh, yo recomendaría que definitivamente eh, no lo vean como pues una forma más de tener que gastar e invertir para, para conseguir el mejor rendimiento, para ser lo mejor. Yo creo que lo, lo importante es que lo disfruten, que en este caso, pues, conozcan personas, que conozcan eh, todo este proceso que les ofrece el mundo gaming ahorita actualmente online, y que lo disfruten realmente, porque eh, existen comunidades muy tóxicas, League of Legends, CuffCuff, <ríe> <que> vuelven muy... <ríe> Muy tedioso el juego, ¿no? O otro tipo de juegos que hasta te insultan, te dicen cosas de, estás bien manco, estás bien güey, de no sirves, mejor date de baja. Entonces, disfrútenlo, no, no se compliquen tanto y no caigan en la ideología de que tienen que tener el mejor equipo. Basta con que practiquen sus habilidades, solamente es para la diversión. Ya si lo ven como algo de, que voy a ganar dinero de ello o quiero intentarlo, pues entonces sí, adelante. Pero quítense la idea de que eh, es necesario. Porque no lo es
0: vaya eh, y eh, bueno algo igual para cerrar como gustaría retomar que dice muy importante eso no eh, olvidar toda esta parte económica olvidar el el aspecto de que de que puedes vivir de ello de que es un trabajo de que existe el mejor jugador de que existe de que existen este rangos y demás Creo que algo muy importante que se ha olvidado en los videojuegos es que te sirve para conectar con otras personas ¿no? y hacer amistades en cualquier parte del mundo porque más allá del lenguaje, más allá de su situación en la que viven, pues hay algo que lo está uniendo y que es el gusto por un juego. Así como tú mencionas de, de tus amigos de Chile que después te ayudaron a crecer y que pues se forma una verdadera amistad ¿no? una relación que, que tiene una, una validad. Digo, lo mejor es a través de un monitor pero pues esa es la magia también de los videojuegos, ¿no? Que te permite conectar con otras personas y no estás viendo ni cómo son ni cómo se ven ni en qué lugar viven, solo que a los dos les gusta una comparten un hobby, una pasión, a mí una pasión Exacto. y a mí la verdad eso eso me eso es lo que más me gusta de los videojuegos, que te permite conectar con cualquier persona.
2: Mejor dicho no pudo haber
1: estado. Sí 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 la verdad es que sí. Bueno, Brandon, pues muchas gracias. Este, muchas gracias, amigo, por darnos estos grandes minutos. Ya llevamos bastante, pero eh, te agradecemos que, que pues nos hayas aguantado este ratito. Y pues eh, no sé si quieras compartir tus redes o alguna cosa así para que te sigan. ¿no?
2: Pues primero, gracias a ustedes por estar. permitirme estar aquí, ¿no? compartiendo un poco de, de mi experiencia. y no, yo creo que así ah, ¿No? Bueno, sí, deciden, no, o sea, sí. anonimato.
0: No, o sea, por si tenías sí. alguna Plataforma o demás, o alguien necesita Consejos, igual y podrían Gracias del otro lado del audífono por Escucharnos una vez más, ojalá les haya gustado Recuerden que cualquier Retroalimentación, cualquier aspecto O persona que consideren que podía ser Interesante con ella, platicar con ella Estamos en Facebook Como Iqua. Eh, ahí tenemos Un buzón, pueden mandarnos un mensaje Cualquier sugerencia Gracias por estarnos escuchando en un capítulo más y nos estaremos viendo la siguiente semana.